0: Toen ik aan het eind van VWO 6 zat te twijfelen over wat ik ging studeren... had ik nogal een verdraaid beeld van de natuurkunde. Natuurkundigen zitten de ganse dag onder TL-verlichting... in stoffige laboratoria kogels tegen elkaar aan te kaatsen... en dan te noteren hoe ze op elkaar reageren. Geen wonder dat ik dan ook scheikunde ben gaan studeren. Natuurkunde is maar saai. Maar met de tijd kwam ik erachter hoe verkeerd dit beeld eigenlijk was... en hoe gaaf de natuurkunde kon zijn. Maar eigenlijk is de natuurkunde op het allerkleinste niet zo heel anders dan deeltjes die tegen elkaar aanbotsen. En hoe gedragen die allerkleinste kleinste deeltjes zich nou? nou? Daar gaan we het vandaag over hebben. Van deze podcast gaat over het standaardmodel. Welkom bij de podcast Komt een Leek bij de dokter. De podcast waarin ik, dokter Sander Blok, moeilijke wetenschappelijke onderwerpen uitleg aan een leek. En die leek van vandaag is Krijn Zoeteman. Krijn kan je kennen van het boek Cryptovaluta voor Dummies, die hij schreef in 2018. Verder is hij wetenschapsjournalist en was hij eind 2019 op bezoek bij het LHC van CERN in Zwitserland, waar hij ook een artikel schreef voor tweakers. Krijn, leuk dat je in de podcast bent. En... Ja, dankjewel. D- dankjewel dat uh, ja, ik welkom ben om hem bij jou op te nemen.
1: Ja, nou ja, dat uh, het, het, het leuk om toch te, een goed experiment, toch?
0: Ja, ja, het is de eerste keer dat, uh, dat ik de podcast opneem op, uh, op locatie, dus uh, ja, heel erg leuk. Uh, ja, Krijn liet ook al net al wat uh, wat foto's zien over uh, ja van van LHC en je vertelt... dus ik ik ja, ik heb wel wat geleerd over deeltjesfysica en zo. En, en, en CERN, het LHC, uh, spreekt zo tot de verbeelding. Ik, ik, was ook, uh, ik was live aan het meekijken met de aankondiging van het Higgs-deeltje. En uh, we zaten bij de studievereniging en zo... en zaten een paar mensen om, de, om het computerscherm heen om die stream te volgen. Maar ik ben er nog nooit geweest. Ik ben hartstikke jaloers. Dus vertel, hoe is dat?
1: Uh, ja, het, 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 CERN is gewoon een hele rare plek. Uh, het voelt... Uh, het, ik ben er een keer in de zomer geweest... Uh, dat er heel veel uh, ja, studenten eigenlijk zijn. En ja. nu was ik dus buiten de zomer... eigenlijk uh, tijdens de long shutdown. En uh, het was allemaal betrekkelijk rustig... maar het, het gevoel van dat, je, dat ik nu voor het eerst die tunnel in mocht... echt naar beneden mocht, ja. dat was wel heel vet. En ja. dat, um, uh, maar wat ik het leuke aan CERN vind... is uh, het is een plek die gebouwd is voor wetenschap. En niet om te laten zien van... kijk, wij geven hier ook tonnen uit aan uh, grote belangrijke gebouwen... om ja. mensen te imponeren. Het is eerder een beetje sleets, uh, hoe het er aan de buitenkant uitziet. Ja. En daar gebeuren dus allemaal dingen die verre van sleets zijn.
0: Ja, ja, ik, ja ik weet niet. Want het is wel echt het meest vooraanstaande fundamentele onderzoek... Wat we, wat we daar doen. Weet je, Er ja. zijn natuurlijk... Uh, in, de, uh, in de astrofysica kijken mensen naar uh, oscillaties, in de, wat is het, de kosmische achtergrondstraling enzovoort. Maar, maar dit is zeg maar het experiment dat we zelf hebben gebouwd. En ja, Ik weet niet. Het, het lijkt me zo vet om daar gewoon te zijn. In ieder geval die sfeer te proeven. of om dan langs die buizen te lopen. Ja, dat, het, het is,
1: eigenlijk is het te veel om op te noemen. En dat is ook het bizarre. Want bij Twickers heb ik uiteindelijk een artikel geschreven dat. Ik wil alles. Maar uiteindelijk heb... Ja, het moet wel leesbaar blijven. Ja. Uiteindelijk ging het vooral over de bekende grote experimenten. Ja. En hoe dat er dan een beetje bij ligt. En hoe dat een beetje werkt. En niet helemaal hoe het werkt. Want dat was al eerder een keer heel erg uitgediept op tweakers. Dus ja. Uiteindelijk was het meer een verslag. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bij de antimateriefabriek geweest. Nou, heb ik drie woorden aangeweid. Ja. Maar dat was ook zo'n weer weer een zo'n nieuw verhaal voor mij dat ik ja je, je kunt dat allemaal niet blijven combineren maar het was wel bijster fascinerend ja. dus er zijn er allemaal van die plekken ja als je er bent uh, kun je ervan genieten en, en vooral ja het is best wel overweldigend omdat het allemaal zo zo gigantisch is ja. het is uiteindelijk moet je in een busje en ben je gewoon een uh, minuut of twintig onderweg naar de andere kant om daar naar uh, bij de CMS detector in dit geval naar beneden ja. te gaan en dan uh, en aan de ene kant voelt het alsof je overal zo naar binnen loopt. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar het is niet zo dat er, dat er military, tenminste voor mijn gevoel, geen enorme beveiliging is. Maar het is ook bedoeld als open project van gemeenschapsgeld ja. wat betaald wordt door EU-lidstaten. Ja. Of sorry, niet per se EU-lidstaten, maar gewoon verschillende staten, voornamelijk uh, EU. ja En dat... Uh, Ooit bedoeld als, als project om, om het, uh, dit, kon, dit oude continent... weer een beetje bij elkaar te trekken... na de Tweede Wereldoorlog ja, onder ja, ja, wetenschap. Ja. Nou, dat is wel gelukt. Kijk, die, die ring ligt er natuurlijk al vrij lang. Um, wat ze er in 2008 ingebouwd hebben... de Large Hadron Collider. En die is in
0: 2012 de Higgs boson... Ja. daar wel eerder ontdekt, maar goed. Ja, nou ja, toen, toen, toen uh, werd het bekendgemaakt. Maar even, daarvoor zat de, de, de wat het lab erin... de Large uh, Electron-Positron Collider toch? Of was het nou een onderdeel van... Uh, want er zijn meerdere ringen en elke keer wordt er een grotere ring omheen gebouwd om, zeg maar, zeg maar dan gebruik je de voorgaande ring als ja. accelerator en dan daarmee gaat er dan de grote ring in.
1: Ja, ik heb even niet helemaal precies de geschiedenis van die verschillende ringen op een rijtje, maar je hebt, um, nou, je, je, het schiet letterlijk steeds een andere ring in. En ja. uh, is, is een lineaire versneller, dan gaat het vanuit de lineaire weer in een circulaire en dan gaat het weer door naar de volgende. Ja. Uh, en het zijn er best wel een, een hoop tegenwoordig. Ja, ik zit daar niet zo diep in. Dat ja, volgens, echt mij, volgens
0: mij zijn er twee of drie, uh, uh, zeg maar, voorversnellers voordat je, zeg maar, de grote ring in gaat. Ja, ja. en je hebt ook weer een afslag, zeg maar, de, de, waarbij het dan naar
1: de uh, antimateriefabriek gaat, waar het juist weer afgeremd moet worden in plaats van versneld. Dat is ook al ja, weer dat wel. Is
0: de, de antimaterie. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit van gehoord. De antimateriefabriek, maar dan gebruiken ze al die energie om. Weet je waar ze het dan op schieten of zo? Want ik ga ervan uit dat is dan één van de twee bundels die daar wordt afgebogen. Ja, daar gaan... Uh,
1: oh, ik, dat heb ik ook... gaan wel uiteindelijk zeg maar daar worden protonen naartoe gestuurd, volgens ja. mij. En die worden wel uh, die worden afgeremd en dan worden, wordt er een antimaterie deeltje worden gecreëerd. Ja. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Maar dit ja. is heel... Wat ik al zei, van dit was, dit was bijzonder interessant, maar dit was voor mij zo nieuw dat ik ook... Dat ik eigenlijk daar ook niet zoveel van wist. Je hebt dat nee. dan... In, kijk, we zijn natuurlijk de E plus kennen we. Sorry, de E min. Maar dan heb je ineens de E plus. Ja, het elektron positron. en het positron. Ja, en daar heb je wel eens van gehoord, maar nooit bewust over nagedacht? Nee. Toevallig in jouw vorige podcast ging het natuurlijk over elektriciteit en stroom. Ja. En ja, dat is blijkbaar is er ook een andersom versie van. Ja. En dat is ook het meest bizarre. We weten dus helemaal niet eens of uh, van die antimaterie deeltjes. of die daadwerkelijk wel met zwaartekracht. of die, of die op... omhoog
0: ook andersom reageren. Ja, of die omhoog of naar beneden vallen. Ja, dat weten we niet. Nee, nee we, we weten wel, volgens mij. Uh, we hebben wel eens dus een antiwaterstof gemaakt. Uh, en ook best wel een grote hoeveelheid. Um, en daar hebben we volgens mij nog geen onderscheid zeg maar, gezien tussen gewoon waterstof en antiwaterstof. Klopt. En ze hebben iets van 400
1: dagen zo'n antiwaterstofdeeltje weten te containen in zo'n ja. In zo'n dus magnetisch veld. In een
0: panningtrap heet dat volgens mij. Dus daar, daar draait hij de hele tijd rondjes. Ja. ja.
1: En dat was op een gegeven moment hadden ze de panningtrap weer nodig. En toen hebben ze hem uitgezet. Toen was het was weg.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, het, is heel, uh, het is heel cool om dat dan. Uh... Ja, want je moet dat goed isoleren natuurlijk. Ja. Hè? Want als antimaterie in, gewoon in contact komt met gewone materie, poef is weg. Ja. Dus,
1: uh... ja. En het leuke van die antimateriefabriek was dat het dus een hele kleine versneller is. En het was zelfs nog, nog sorry, verlangzamer. Hoe ja, noemen we dat. Ja, ja. En, die, uh, en dat kon je ook heel goed zien, maar wel allemaal enorme betonblokken waar je langs moet lopen, omdat je dus anders, ja, bij, bij in geval anders eventueel straling zou kunnen Ja. Dat soort, uh... ja,
0: ja, het is natuurlijk wat er, wat er gebeurt als, zo'n, uh, uh, als die protonbundel wordt afgebogen, dan, uh, ja, dan accelereer je eigenlijk dus die lading één kant op en bij de acceleratie van lading komt straling vrij. En hoe hoger die acceleratie is, hoe korter de golflengte van die straling is, dus... Op het moment dat je dat bij het LHC doet, ja, daar komt er uh, uh, gamma-straling. Er komt echt gewoon de allerhardste, uh, meest energetische straling vanaf uh, die je kan bedenken. En het vervelende is, dat is dus energie ook die je kwijtraakt. Dus dan moet je er achteraf weer instoppen. Ja. Dus dat is, wel, uh,
1: dat is wel cool. Ja, de, ik moet ook zeggen dat de, um, zeg maar de hij wijst hier op binnenkomende en, uh, elektriciteitskabels, ja. om het zo maar te zeggen. En dit, dat is dat dan een aansluitingje.
0: Ja, ja, ja. Ja, Zie, we kijken naar een heel groot stuk, uh, stuk koper... dat vastgebouwd is op een ander stuk koper... met, ik denk, watergekoelde uh, leidingen eraan vastgeschroefd. Ja. Um, waarschijnlijk is dit dan voor stroominjectie in de uh, supergeleiders.
1: Ja, er zijn acht punten waar dat uh, is. En in principe is er ook redundantie. Of reden, dus er kunnen een aantal kunnen uitvallen. Ja. En dan gaat er nog niks mis, in principe. Nee. En het vloeibaar helium en uh, vloeibaar stikstof en zo... gaat er ook naar beneden. Ja. Dus dat... Uh, maar dat is... En het gekke is eigenlijk die tunnel voelt een beetje als gewoon een tunnelbuis. Ja. Maar als je dan ziet wat erin zit, en dat heb ik gelukkig al een keer eerder gezien toen in 2015. Ja. Ja. Uh, dat, dat, is, dat is gewoon super spannend als je erover nadenkt dat je, dat je dus dat alles dat, wat daar gebeurt, zo tegen het absolute nulpunt
0: aanhangt. Ja. Dat het allemaal anders niet functioneert. En, ja. Ja, dat dat, dat, dat absoluut een nulpunt, dat is, dat is een, een puur, uh, wat is het? Um, dat is niet echt de natuurkundig is het nodig, het is meer, um, uh, hoe noem je dat, technologisch is dat nodig. Gewoon om die magneten zo koud te houden, natuurlijk. Uh, anders Je kan het ook wel met gewone uh, magneten doen, gewoon met koperen spoelen, ja. maar dan kost het zoveel energie. Dus. Uh... Ja, en dat schijnt eigenlijk ook weer technisch gezien bijna niet haalbaar of niet haalbaar te zijn op een nee. schaal. Nee, nee, nee. nee dat, dat, dat moet je ook niet willen. Dat kost zoveel energie om dat, uh, om dat te doen. Ja. Ja, ik heb zelf een, een creostaat gehad met ook een magneet erin. En uh, ja, dan kan je ook uh, uh, energie erin stoppen. Of stroom er dan in stoppen en er weer uithalen. En dan kan je dat dus weer aftappen. En uh, ja Elke keer als je dat gaat doen, ja, dan moet er een stukje supergeleidende spoel moet weer gewoon uh, isolaat, of een isolator ge, uh, gemaakt ja. worden. En dan moet je dus gewoon via grote kopere leidingen, uh, maar niet te grote kopere leidingen, dat naar beneden pompen. Van als je dat allemaal doet via kopere leidingen, dan breng je die supergeleider thermisch in contact met de buitenwereld. Maar ja. koper geleidt heel goed uh, energie. Dus uh, oh, yes, ja. je moet dat ja. natuurlijk op een hele slimme manier moet je dat doen. Dus in die supergeleider zit een heel klein uh, verwarmspoeltje... waarmee je een heel klein stukje van die supergeleidende ring... of die supergeleidende draad... Uh, niet supergeleidend kan maken. Dus dat verwarm je dan... en dan wordt het niet supergeleidend meer. En op dat moment verbreek je je kring... en dan kan je de stroom in injecteren. En ik denk dat dat ook via koperen draden naar binnen gaat. En het laatste stukje zal ook met een supergeleider gaan. En dat wordt dan speciaal daarvoor supergeleidend gemaakt... En dan kan je dus die stroom injecteren. ...van dan heb je in één keer contact tussen die, twee, uh, tussen die twee polen. En op het moment dat je zegt van... ...oké, okay, nu wil ik deze stroom laten zitten... ...dan maak je dat stukje uh, uh, supergeleidende de spoel... ...dat maak je weer supergeleidend... ...door dat verwarmingselementje uit te zetten. En dan verwarm je dus die contactjes richting uh, de spoel, denk ik... En, ...of uh, richting, richting de, de kopere aansluitleidingen. En dan heb je dus zeg maar die, ja, die, die, die stroom ingebracht... ...en dat blijft er oneindig lang lopen... Want nou, het is supergeleidend, dus geen weerstand. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, want
1: dat is inderdaad dat. Uh, dat was maar een van de belangrijkste upgrades die nu gedaan is. Uh, al in aanloop naar de High Luminosity uh, uh, Large Hadron Collider, zeg maar. Of de HL uh, lhc Oké. Okay. En dat, 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 daar worden upgrades nu voor gedaan, en dan komt er nog een run, en dan wordt hij weer uitgezet, en dan komt er een enorme ombouw.
0: Oké. Okay. Right. Uh, ja, High, high Luminos, volgens mij is dat gewoon om nog meer deeltjes ja, uh, in nog, zo'n pakket uh, te stoppen. Ja, en eigenlijk zeg maar ook om ze nog wat dichter bij elkaar te krijgen,
1: zodat je meer botsingen krijgt. Ja, ja, ja. ja. En,
0: ja wat, wat belangrijk is in, uh, in, in dit soort deeltjesversnellers, even voor de luisteraar, is dat uh, je wil natuurlijk in zo'n deeltjesversneller uh, wil je op zoek naar ja, meerdere, naar, naar nieuwe deeltjes. En daar heb je gewoon energie voor nodig. Dus je moet heel veel energie concentreren in een heel klein stukje. En dat doe je door heel erg hard deeltjes op elkaar te botsen. Maar de deeltjes die wij in zo'n buis hebben... dat zijn meestal protonen, die zijn super klein. Ja. Dus ook al heb je uh, miljoenen van die deeltjes... ja, de kans dat ze elkaar botsen... ook al uh, focus je ze echt in, op hele kleine stukjes... die kans is heel erg laag. Uh, dus wat er uh, meestal gebeurt is die, uh, die protonen... die, die, ja, die Stoppen we dan in, in buntjes, zeg maar? Dus je hebt niet een hele ring van allemaal protonen. Nee, je hebt een, een klein bundeltje van, ik denk, een paar centimeter tot uh, decimeter lang, um, met zoiets ongeveer. Ja, ja, ja dat... oké, okay, als ja, 20 centimeter ongeveer uh, lang, daar stop je dan ja, miljoenen, miljarden protonen in. 100 miljard zijn geloof. Ik. 100 miljard. Dat, dat klinkt als heel veel, <laughs> maar dat is heel erg weinig. Dat is ja. echt heel erg weinig. Ja. En dat, dat zorg je ook dat dat een diameter heeft van, nou ja, zo, my, zo min mogelijk. Um, en daarmee vergroot je de kans dat die protonen elkaar raken... als je een bundel voorwaarts met een bundel achterwaarts combineert. Uh, van de meeste protonen die gaan gewoon langs elkaar... en er is maar een klein gedeelte dat daadwerkelijk met elkaar botst. Ja, heel veel
1: schampen een beetje... en eigenlijk zeg maar die echte, die echte full-frontal botsingen... Zeg maar, die komen echt heel weinig voor. Ja, Dat, zijn, dat
0: zijn een paar per bunch, per botsing, ja. volgens mij. En uh, luminosity, dan heb je het over... Uh, dat hangt af van de, uh, de energie... Van de, van de botsingen ook hoeveelheid botsingen die je hebt. Um, dus ja, high luminosity. Ik denk dat je dan meer uh, protonen per, bu- per bunch gaat, uh, gaat doen. Maar dat is natuurlijk lastig, want protonen die hebben een lading, dus die stoten elkaar af. Dus om die in een bunch te houden, dan moet je ze heel erg goed naar elkaar weer toedrukken. Een ja, of toch andere. een hoge energie nodig met Tesla, dat, dat soort grappen. Oké, okay, nou, ik weet niet of ze naar een hogere energie gaan. Oh,
1: sorry, nee. De, uh, er is geen hogere energie voor de protonen zelf, volgens mij. Maar de, die, uh, het, het, ja, het samendrukken. Ja, uh, en dat dus wordt. Zullen ze
0: we ook wel met magneetvelden kunnen doen. Uh, ja.
1: ja, en dat wordt ook. Dat is, ook, dat is volgens mij het, het, het lastigste van de hele upgrade: dus dat al die magneten vervangen worden. Of...
0: Alle? Nou, of in ieder geval de, 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 de lensmagneten ja. waarschijnlijk. Uh, en dan ja. niet de afbuigmagneten. Dat denk ik niet. En dan de afbuigmagneten, die zullen er gewoon wel in, uh, in blijven zitten. Ja. Ja, het ja, spreekt echt tot de
1: verbeelding, joh. En, en, en dan toch zeg maar Zwitserse stopcontacten.
0: Ja, 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 dat krijg je nou net een, een stukje zien. Van, uh, van ja Ik denk, dat zal ook wel een stroomaansluitpunt zijn. Uh, ja, ja. En, en daar zit, zit gewoon een stekkerblok erop waar je gewoon je laptop op kan aansluiten als je wil. Ook ja. gewoon met een aardedraad zit erin. Kan je wel netjes uh, doen. Ja, bijzonder.
1: Maar dan, ja, en, en dat vind ik wel grappig dat je dan toch, toch in Zwitserland zit. Kwa, ja, uh, qua stekker. Ja, 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 ja. En de rest, uh, ach ja. Dat, nou, leuke foto's van hè, dat hoort erbij. Ja. Degene die een foto neemt, heeft drie foto's genomen en ze zijn allemaal bewogen. <laughs> uh, ach. Um, ja, het, het.
0: Oh, dit is. Is, is dit. Uh, dit is niet Atlas, toch? Nee, dat is CMS. Ja.
1: Dit is. Dit, CMS is gewoon is heel fotogeniek. Het heeft mooie kleurtjes en uh, er zit wat ruimte omheen. En Atlas is zo groot dat. hij... Dat dat je er eigenlijk niet
0: echt uh, nee. afstand op kunt nemen. Even voor de luisteraar. Uh, je hebt twee hele grote detectoren in de, in de LHC. En dat je hebt een, de, de Atlas en de, en de CMS. En dat zijn ja, verschillende onderzoeksgroepen. Die, zeg maar, die half concurrerend een beetje met elkaar uh, bezig zijn. Ja, en uh, CMS is, is, noemen we dan even België voor de grap.
1: En, en Atlas is dan Nederland. Ja, even zo te...
0: ja. Ja goed, en, en die werken natuurlijk voor een gedeelte ook, uh, ook samen. Ik, uh, ik las laatst een, uh, een boek erover en daar zei de auteur, die, die interviewde ook iemand. Daar zei hij terug in het boek uh, zei die van, what, no contact? Are you, are you kidding? Half of Atlas is sleeping with half of CMS. <laughs> dus uh, ja, er is wel, natuurlijk wel contact uh, tussen, maar ja, het is wel een soort ja, half concurrentie. En elke detector is net een beetje anders gebouwd, zodat ze net gevoelig zijn voor net wat andere, andere dingen.
1: Ja, en ze, en ze moeten ook op bepaalde plekken toch hetzelfde meten. Ja. Um, ja. En, maar goed, het is... Ja, het, wat natuurlijk de grap is, dat, dat ze, ze, hebben een, ze hebben een apparaat gebouwd... waarvan ze bij elk onderdeeltje exact weten hoe het in elkaar zit. Ja. Maar ze zijn dus op zoek naar dingen waarvan we geen idee hebben. Of misschien wel een idee hebben, ja, maar dat... Dat, ja, dat we ja, nog nooit hebben zegt. gezien. Ja, dat ja.
0: ja, dat is echt super bijzonder. Het lijkt me heel erg tof om daar een keertje te zijn... Ja, het is, het, het, is, het is
1: magisch en je wilt er eigenlijk heel lang rondlopen, maar het is een ongelooflijke teringherrie om het zo maar te zeggen. Ja. En um, ja, het, het, ja het, is, uh, het is fascinerend om te zien wat, wat je gewoon als mens kunt uh, in elkaar kunt klussen. En ook en ook ja, de werking daarvan is natuurlijk eigenlijk wel bijzonder, want je hebt um, w- zeg maar, wat je nodig hebt om het allemaal te detecteren... Um, en dan kan het kunnen volgen. Het moet elkaar zo goed overlappen ja. dat je nergens iets verliest. Nee, nee, dat klopt. En dat, um, ja, het mag gewoon niet lekken. En dat nee. is toch wel
0: knap. Ja, het is, echt, het is echt, waanzinnig hoe die dingen natuurlijk in elkaar uh, in elkaar zitten en waar die voor nodig zijn. En en als je dan, ja, dat hele kleine dunne buisje
1: waar wat nog dunner, wat natuurlijk enorm, 188 miljard duizend keer dikker is dan die protonenbundel.
0: Ja. Ja, ja, dat is dan zo'n heel klein mini-rietje zal dat zijn ongeveer, denk ik. Met een millimeter doorsnee of zoiets, waar alles doorheen gaat ja. of zoiets. Tweeënhalf geloof ik, nou in ieder geval ja. dun. Ja, ja dat is gewoon, dat, dan is het gewoon een rietje. Ja. Wauw, ja, dat is waanzin. Ja,
1: en dat, uh, je, goed, je, ziet daar, je ziet daar twee mensen aan het werk en dat is dan relatief dichtbij. Uh, ja, die detector al... die is, uh, wat is dat, 20 meter zoiets? Deze is volgens mij 15 meter hoog en 32 meter lang. Of is dat Pff. nou weer de atlas?
0: Dat is Echt waanzin. Ja, waanzin. At- d- atlas
1: is 24 meter, ho- 24 meter hoog, geloof ik. Die past...
0: 24 meter hoog. Dat, dat zijn... Hoeveel verdiepingen zijn dat? 6, 7? Uh, ja, zoiets. Ja. Uh, de, de, hij past
1: in de grote hal van de uh, Paleis op de Dam, zeg maar. Oké. Okay. Die enorme hal in het midden. Wat, zeg maar, die... Past hij net in? Eigenlijk net niet. Oh, nee. Hij is net te groot. <laughs> ja, maar waanzin. je ziet ook wel eens vergelijkingen... dat hij net zo groot als Paleis op de Dam is... maar dat is dan helaas toch net niet
2: helemaal nee. waar.
0: Nee, maar wat wel bijzonder is dat we zulke grote dingen nodig hebben om de aller, aller, aller kleinste deeltjes te zien. Ja. Zullen we het daar eens uh, over gaan ja, hebben? Volgens mij, uh, het standaardmodel, daar, daar kwam je voor. Het standaardmodel,
1: ja. Ik, ik heb daar ooit wel een mooie uitleg uh, van gekregen van, uh, van Ivo van Vulpen, maar uh, volgens mij is dat weer erg lang geleden. Ja. En er is ook wel weer wat veranderd sinds 2015,
0: denk ik. Nou, of juist niet. Ik ben, ik ben zelf, ik moet heel eerlijk, eerlijk toegeven, ik ben niet gespecialiseerd in de deeltjesfysica. Nee. Uh, ik denk dat de, de laatste ontdekking, dat is toch wel echt geweest in 2012 ongeveer, toen het Higgs werd. Nou, je, je kan het. Het standaardmodel is daarop niet aangepast. Dus dat betekent dat het, het standaardmodel die heeft Higgs nodig en die zegt van oké, okay, waarschijnlijk zal er een Higgs zijn. En dat was al in, volgens mij, 64 of zoiets. Uh, en sindsdien is dus niet echt heel veel nieuws aan het standaardmodel uh, uh, gekomen. Nee. Uh, nou ja, in ieder geval in grote lijnen dan. Ze zeiden ook daarvan, ze
1: zijn heel blij dat je met, met Higgs kun je heel veel dingen verklaren en heel veel dingen juist weer verder onderzoeken. Dus uh, ze zeggen dat heel, heel vaak mensen buiten de, uh, buiten de natuurkunde, die zeggen van, ja, maar we hebben hier al iets nieuws ontdekt. En ze zeggen, nee, we hebben juist heel veel dingen kunnen bevestigen. Ja, dat, ja, dat, dat dingen klopt. Kloppen. Ja.
0: Dat is heel fijn voor ze. Ja, d- nou dat is het ook. Uh, ja, aan de ene kant is het, is het fijn. Vol. Aan de andere kant, het zou, het zou heel tof zijn... als we het Higgs niet hadden gevonden. Ja. van dat betekent van, dat de natuur zegt... van, hé, hey, jullie mensen, jullie zijn wel goed bezig... maar hier hebben jullie toch een denkfout gemaakt. Of hier zit het toch wat anders. Ja. ja. Goed, het standaardmodel. Het standaardmodel um, het, het standaard is het standaardmodel van de natuurkunde... of het standaardmodel van de, van de deeltjesfysica... Um, dus als je het over ja, het standaardmodel hebt... dan heb je het over deeltjesfysica en ook uh, vice versa. Um, en bij deeltjesfysica dacht ik dus altijd aan van... hé, hey, dat zijn dan deeltjes. Maar in de vorige podcast had ik het ook over kwantumfysica... en ook over golfjes. En dan is de vraag natuurlijk ook van... deeltjes, zijn dat dan nou golfjes? Nou, het, bij deeltjesfysica, ja, het, het zijn nog steeds... Ja, Deeltjes met kwantum eigenschappen. Maar alsnog noemen we het deeltjesfysica. Ik weet niet waarom dat uh, anders is. Ook in, de, in het Engels is het gewoon particle physics. En dan heb je het gewoon over, over deeltjesfysica. Ook al uh, ja, ga ik daar later nog op in. Zijn er ook niet echt uh, deeltjes? Het zijn velden, excitaties in velden. En, en ja, zijn er dan nog deeltjes noemen? Maar ja, goed. Hè, wij als mensheid kunnen zelf besluiten hoe wij dingen noemen. Um, dus ja, blijkbaar heet het uh, de- heel erg. Uh, of noemen we het nog steeds. De- ja, deeltjes fysica. Um, en uh, die kwantum-eigenschappen. Quantum uh, makkelijkst te zeggen. nemen we die mee. Uh, met het begrip fase. En dat willen eigenlijk. Uh, ja, zo zeggen fase, dat, dat is een eigenschap. en die gaat of van 0 naar 360 graden. of van uh, 0 naar 2 pi radialen. Um, en. Je kan dat zo zien, stel je hebt een, een gitaarsnaar en die sla je aan. En uh, stel nou, die trilling begint, uh, begint bij een uitwijking naar boven. Dan kan je zeggen, nou, dat noem ik dan een, een uitwijking van uh, 0 radialen of 0 graden. En dan gaat hij, ja, die begint dan met trillen... en die gaat dan door zijn, door zijn nulpunt heen. Nou, dan zeggen we, nou, dat is of een half pi-radiale uh, of het is 90 graden. Nou, dan gaat hij op een gegeven moment naar een uitwijking naar beneden. Dus 180 graden of uh, pi-radiale. En uiteindelijk gaat hij weer door nul heen, terug naar boven... en dan zit je weer bij 360 uh, graden of bij 2 pi... wat ook gelijk weer je nulpunt is. Dus dat betekent dat er een soort rotatie is, om het zo maar te zeggen. Die gaat dan, uh, ja, van, van 0 graden naar, naar 90... Uh, 180, uh, 270... en weer terug naar uh, nul. Naar wat je nou blijkbaar kan doen is... Uh, als je een, een deeltje hebt... en een deeltje volg je... dan kan je zeggen... oké, okay, het is een golf... en een golf heeft... net als die gitaarsnaar... heeft dus een fase... Uh, van dat het is een trilling... en door die, uh, die, 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 die trilling... die fase mee te nemen... kan je ook nog een deeltje daarmee... kwantumfysische eigenschappen geven. Nou, zo kan je dat... Uh, zo kan je dat doen. Ehm... Uh, en met fase kan je ook de, de draaiing van een wiel beschrijven. maar ook de oscillatie van de spanning in je stopcontact. waar ik het bij de vorige uh, podcast over had. met uh, Thijs van Bruksvoort van Koffie uh, van Thijs. Dus um, dat is ook wel makkelijk als je het, zeg maar. Ja, die fase gewoon uh, uh, ja, beschrijft als een, uh, ja, als een soort rotatie. Ja. Uh, dat maakt het uh, wiskundig heel erg makkelijk om daar in één keer mee, uh, mee te rekenen. Um, en de deeltjes fysica, dat gaat dan over de eigenschappen en de interactie van de aller, allerkleinste deeltjes, uh, fundamentele deeltjes. Dan moet je denken aan uh, elektronen, protonen, neutronen, fotonen, quarks, muonen, neutrino's en, en noem ze zo maar op, gewoon echt, uh, echt alles. En dat zijn allemaal deeltjes met stuk voor stuk andere eigenschappen uh, en hoe ze zich gedragen, maar ook hoe ze elkaar beïnvloeden, nou, daar hebben we het over met deeltjes fysica. En uiteindelijk wordt dat beschreven ook in het standaardmodel. En, en hoe die elkaar beïnvloeden, dat, dat doen ze niet direct. Nee, dat doen ze met krachten. Want een, een, een deeltje kan niet een ander deeltje zeg maar, beïnvloeden... zonder dat daar ja, een soort interactie tussen zit. Dat moet via iets, iets, iets gaan. Um, en ja, we hebben uh, in ons universum blijkbaar vier krachten. Um, en... Roed, aarde, water... <laughs> Earth, wind, fire... With the powers combined... Yeah.
1: Of was het toch iets anders?
0: (laughs) Ja, wat is de aarde, water, vuur uh, en lucht? Ja en
1: gal of zo toch? Ik weet niet meer. Ja, of nu ben ik misschien in de war met uh, Uh, Adventure Time.
0: Dat is dat uh, daar heb je wat is het uh, van Adventure Time? Dat is ja ja dan slime en candy en dat soort. uh... Uh, Ik dacht eigenlijk meer aan Vesalius en zo, maar dat. Ik, ik denk dat ik nu een aantal
1: dingen door elkaar haal. Laten we rustig doorgaan met, 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 klein, met het allerkleinste deeltjes. Ja. Uh, want uh, dit is
0: uh, dit: konden we al een beetje zien en zo. Ja, um, goed. We hebben, we hebben vier krachten in ons universum. En twee daarvan, ja, komt je waarschijnlijk ook wel bekend voor. Uh, en de eerste die jullie, of uh, die jullie, je luisteraars en ook jouw uh, krijn uh, bekend voorkomt, dat is de zwaartekracht. Nou, de zwaartekracht die trekt ons aan richting de, de aarde. Dat is een redelijk ja, bekende kracht. Ons alom uh, bekend. Um, en ja, de zwaartekracht die beschrijft, niet alleen, uh, of die beschrijft vooral de, de, de interactie tussen grote dingen. En die beschrijft de interactie tussen de aarde en, en ons. Uh, die beschrijft hoe uh, satellieten in een baan om de aarde blijven. Uh, die beschrijft hoe uh, melkwegstelsels richting elkaar uh, aangetrokken worden enzovoort. Um, en de zwaartekracht is echt superzwak. Um, want ja... Je hebt het vast wel eens gedaan, uh, de hele aarde die met alle massa, die trekt aan jou... ...maar je kan die redelijk makkelijk te overwinnen door gewoon te springen. Uh, dat is... Ge- Ja, gelukkig. Ja, dus de zwaartekracht is echt heel erg zwak. Ja. Uh, je hebt echt een enorme massa nodig om een klein beetje merkbare zwaartekracht te kunnen krijgen. Uh, uh,
1: we weten toch nog steeds niet helemaal precies hoe zwaartekracht in elkaar zit?
0: Nou, we weten voor een heel groot gedeelte weten we dat wel... Maar we weten niet hoe zwaartekracht op de kleine schaal werkt. Ah, kijk. Dat is het. Uh, want zwa- zwaartekracht is eigenlijk niet een, is niet een kracht, dat is meer een schijnkracht, zoiets. Um, want zwaartekracht is ja, een buiging in de ruimtetijd. En dat maakt het ook direct moeilijk om het... Hoe groter de massa van het, van het object, hoe groter de
1: zwaartekracht, toch?
0: Ja, nou ja, hoe groter de buiging in de ruimtetijd is en hoe, hoe groter... Uh, wat is het? De schijnkracht. Hoe groter, zeg maar, het lijkt dat er een kracht is, hoe meer het lijkt dat het een een kracht is. Uh, Dus satellieten in een baan om de aarde, die gaan eigenlijk rechtdoor door gekromde ruimtetijd. Oké, dat uh, heb ik volgens mij eens eerder gehoord. Ik was even vergeten, maar
1: bedankt voor het. uh...
0: Ja, ja, ja. Dus je je, je hebt, maar... net een een recht lijntje op een papier. En als je dan dat papiertje vouwt, ja, dan is het lijntje nog wel steeds recht op het papier. Maar omdat het papiertje gekromd is, is alsnog de lijn gekromd. Ja. Dus dus zo heb je dat. Uh, Ik heb ook wel heel veel voorbeelden uh, gezien dat. Als ik praat ik nu gewoon met de nieuwe Robert Dijkgraaf. (laughs) Dat zou wel. uh... Goed, ik ga ga daar verder niet op in. (laughs) Maar uh, als je bijvoorbeeld een laken hebt uh, of een matras en daar gooi je een, een bowlingbal in, dan zie je ook dat het laken vervormt. Dus als je dan bijvoorbeeld een patroon in je laken hebt, dan zie je dat het patroon staat nog steeds recht op het laken. Maar omdat het laken vervormd is, lijkt het dus alsof nou ja, er een soort kromming is. Uh, En ja, een bal die je dan... of een kleine knikker die je dan op dat laken heen gooit... die zal dan afbuigen... ten gevolge van uh, de buiging in dat laken dan. Dus in dit geval de buiging in de ruimtetijd. Goed, dan gaan we heel erg diep in op de zwaartekracht al. Maar goed, dit zijn dus de... dit is dus de de, de eerste kracht. En dan de tweede kracht is het elektromagnetisme. En dat klinkt al wat, wat, wat raarder, maar... Uh, elektromagnetisme is ja, eigenlijk de kracht waar wij als, ja, als mensheid het meest van, uh, van merken. Uh, en de elektromagnetische kracht die merk je als je een lamp aanzet in huis, uh, als je met pantoffels over het tapijt loopt en dan een deurklink aanraakt, uh, maar ook als je hem niet merkt. Dan dan is hij er ook. Uh, De elektromagnetische kracht zorgt voor het uitzenden van licht, uh, elektromagnetische straling. De elektromagnetische kracht zorgt voor de smaak van je koffie, de signalen in je hersenen, de kleur van planten, de warmte van je kachel, de explosies in je verbrandingsmotor. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat je niet door je stoel of door de vloer zakt. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat je oordopjes in je oor... of de koptelefoon op je hoofd blijft zitten. Zorgt ervoor dat uh, mijn stembanden trillen. Die trillingen worden doorgegeven door de lucht. Worden a- geabsorbeerd door deze microfoon. Via de draad aan deze microfoon worden doorgegeven door nou ja, het opnameapparaat. Uh, uiteindelijk zorgt het ervoor dat ik nou, deze aflevering kan editen. Uh, dat die wordt uitgezonden uh, via de smart blockchain in de cloud. Uh, op jullie device terechtkomen... Uh, en uiteindelijk weer wordt omgezet naar een uh, auditorische trilling... die jullie weer in de uh, uh, trommelvliezen opvangen... uh, en die de hersenen dan weer interpreteren als als geluid. Dat is allemaal elektromagnetische kracht. Dus de elektromagnetische kracht zorgt echt voor voor alles. Dat heb ik me echt
1: nooit zo beseft, eigenlijk.
0: Nee. Alles wat wat niet... Dat kan je eigenlijk zeggen, dit is in 99.99 heel veel getallen achter de komma procent van de val waar jij iets van merkt. Als het geen zwaartekracht is, is het elektromagnetische kracht. Als je kijkt naar, oh, waarom, waarom heeft dit deze kleur elektromagnetische kracht? Waarom voelt dit koud aan elektromagnetische kracht? Waarom heeft een, een chemische stof deze eigenschap uh, elektromagnetische kracht? Het is allemaal elektromagnetisch. Oké, okay. ik,
1: ik, ik wist het echt niet eigenlijk. Nee. Maar ik zit me nu heel hard af te vragen... of dat ooit bij Natuurkunde wel verteld is. Maar dat is dan of te lang geleden... of nee. het is uh, toch uh, helaas de ene oor in het andere oor uit te gaan.
0: Nee, nee, maar het is... Uh, ik, ik heb het idee dat... het was voor mij zeg maar zelf ook meer een realisatie. Dat uh, als je leert over het standaardmodel... de vier krachten, dan denk je van... oh, wacht. Uh, we hebben nog, nog twee krachten. Je hebt dus, uh, dus, uh, dit is een elektromagnetische kracht... en zwaartekracht heb we nu gehad. En dan heb je nog twee krachten. Dus dat, uh, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht als het niet de zwakke kernkracht is... of de sterke kernkracht of de zwaartekracht... dan is het dus de elektromagnetische kracht. En en dan als je dan kijkt naar hoe deeltjes interactie met elkaar hebben... als het geen zwaartekracht is... want zwakke kernkracht en de sterke kernkracht... die merken wij eigenlijk niet direct in het dagelijks leven... dan moet het wel de elektromagnetische kracht zijn.
1: Ja, want die zwakke en sterke kernkracht... die hebben alleen maar invloed op wat wat in de atomen gebeurt of zoiets.
0: Ja, in de de atoomkernen... nog ietsje meer. Um, als we nog even uh, dan ingaan op de, op de, op de sterke ja, ja, ja. kernkracht. Dan, uh, de sterke kernkracht, dat, dat zorgt ook voor uh, de sterke kernkracht zorgt dat de, uh, de protonen en de neutronen in je atoomkernen bij elkaar worden gehouden. Maar ook dat de fundamentele deeltjes in de protonen en de neutronen, dat zijn de upquarks en de downquarks, bij elkaar worden gehouden. Dus die, ja, die worden heel erg dicht bij elkaar gehouden. En daarom is ook zo'n. Die, die, die worden zo dicht op elkaar gehouden dat een atoomkern super klein is. Er uh, zit heel veel, ja, heel veel energie zit daarin. Vanaf dat je met uh, kernenergie. Ja, kan je die energie vrijmaken. Vrij Daar komt heel veel energie bij, uh, bij vrij. Um, dat, dat is echt ook echt een sterke kernkracht. En dan heb je nog de zwakke kernkracht. En die zorgt voor bepaalde vormen van radioactiviteit. Um, en. Daarmee vind ik het ook al direct wat raar klinken. Van, nou, je hebt de zwaartekracht. Nou, die trekt dingen uh, aan tussen verschillende massa's. Dan heb je de elektromagnetische kracht. Die zorgt voor aantrekking tussen ja, verschillende ladingen en afstoot. En dat is echt een kracht. En dan heb je de sterke kernkracht. Die houdt dan uh, uh, dingen ook bij elkaar, atoomkernen. En dan heb je dan de zwakke kernkracht. nou oh, is zorgt voor radioactiviteit. <laughs> en, en, d- ja, absurd hè? Dat, dat is, dat is wel, wel... Als je dat voor het eerst hoort, dan denk je van... Hier klopt iets niet. Dit is, je hebt gewoon... Uh, drie krachtkrachten... Ja. en eentje dat, die doet alsof. Of die, die doet niet eens alsof. Die doet niet eens zijn best... om, om een kracht te zijn. Uh, ja, ga, ga, ga verder. Ik, uh, ga, ga verder. Nou ja, maar dat is... Daarmee, daarmee springt hij er toch voor mij wel... Uh, eerst tussenuit. Van, hoe kan dit dan precies? Ja. Als je dit... Eerst hoort dan mee, of als je dat in een populair wetenschappelijk artikel leest en je bepaalde vormen van dan is het dus helemaal geen kracht. Ja. Dat is het eerste wat ik, uh, wat ik nou dat vind, vond ik best wel raar.
1: Dat dat, zo komt het wel mij wel over, ja. Ja. Nou, Kun je dat dan uitleggen?
0: Ja, kijk, maar daar, 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 daar kom ik nog op. Ja. Um, maar al die, al die krachten, die vier kracht, of uh, nee, drie van die vier krachten van de zwaartekracht. Die is te moeilijk om, om te vatten in een kwantumtheorie. Uh, wat nou blijkt is dat als je uh, probeert een kwantumtheorie op te stellen van de zwaartekracht, uh, dan komen er allemaal hele gekke voorspellingen uit. Uh, die zelfs in theorie niet kunnen kloppen. Uh, en ja, waar, waarom dat is, daar kom ik later denk ik nog wel eventjes op terug. Maar wat nou blijkt is dat. Uh, Ja, die die is dus niet niet goed te vatten in een goed kwantummodel, maar de andere drie krachten wel. En die die drie krachten, de zwakke kernkracht, de sterke kernkracht en de elektromagnetische kracht, die bundelen we samen tot het standaardmodel. En dit is het model die alle interacties tussen alle deeltjes op de allerkleinste schaal uh, beschrijft.
1: Ja, en daarom willen we dat ook heel goed uitpluizen, want dan kunnen we veel meer... Dan kunnen we misschien in de toekomst toch dingen verzinnen... die we nu nog niet voor mogelijk hadden kunnen houden. Of ja. misschien ook wel niet.
0: Ja, dat, dat, uh, tot op een zekere hoogte uh, wel. Tot op een, uh, het is natuurlijk ook zo dat... Uh, wij doen hier onderzoek naar met enorme detectoren enzovoort. En dat betekent dat wij op, zo'n, op zulke andere omstandigheden... Zeg maar, naar het universum kijken om die huidige werking uit te pluizen. En je hebt echt die hoge energieën nodig... Om daar effecten van te zien. En dat betekent dus eigenlijk dat als je hier een toepassing van wil bedenken, dan heb je alsnog een deeltjesversneller nodig. En uh, ja, ik, ik hoop dat ik het hiermee verkeerd heb. Maar ik denk dat dit toch wel echt iets op een ander niveau is dan. Ja, uh, iets. Of hoe uh, in 1800 uh, fundamenteel onderzoek werd gedaan naar elektromagnetisme. Dat is iets wat men gewoon op tafel in een lab kon doen. En dat was toen fundamenteel onderzoek. Maar toen deed je het gewoon ja, in een lab... onder normale omstandigheden. had je niet echt zoiets enorm absurds voor nodig... om dat uh, te zien. En ja, vandaar ook dat ik denk van... dit is echt meer dat wij... Uh, dit heeft niet direct een, een, een nut. Nee, dit is echt om uit te vogelen... hoe de, de wereld, hoe ons universum in elkaar zit. Uh, waarom het de dingen doet die het doet. Um, en niet per se dat hier... echt echt directe toepassingen uitkomen, uitkomen vloeien. Uh, En ik denk zelfs in de toekomst niet. Dat dat echt iets fundamenteels is wat wij, ja, wat je niet kan doen op broekzakformaat, bijvoorbeeld.
1: Nee, maar je kunt er misschien wel weer heel veel andere dingen mee onderzoeken, omdat je beter begrip hebt van de werking van iets waardoor je misschien uh, toch ergens een, uh, misschien levend, uh, zeg maar. Leven beter kunt nabootsen of wat dan ook.
0: Ja, maar leven verklaren dat ik denk niet dat je dat doet op de allerkleinste schaal. Nee, Want, ja.
1: nee maar ik zat even te denken van zeg maar, um, bijvoorbeeld fotosynthese en zo, dat, dat is dat is voor het grootste zijn dat allemaal kwantumprocessen. Ja. Um, en dat uitpluizen, daar heb je misschien in je rekenmodellen wel dingen in nodig die je misschien wel weer haalt uit ontdekkingen die je met je standaardmodel research doet. Ja, nee. Maar of dat, dat, dat... te. te Hoopvol gedacht.
0: Uh, nou ja, wij hebben uh, het standaard model, die gebruik je niet om uh, te kijken hoe echt moleculen zich gedragen uh, bij, nou ja, gewoon kamertemperatuur en normale druk enzovoort. Um, dan gebruik je gewoon. Uh, je onderzoekt in... heel bizarre omstandigheden. Ja, ja, fotosynthese, dat kan je gewoon verklaren met uh, uh, ja, een simpele benadering van, uh, van quantum fysica. Mm-hmm. Uh, dan zeg je gewoon, ja, nou, we hebben golffuncties en die vervallen en golffuncties gedragen zich ongeveer zo'n zo en zo. en daar komt dus al uh, uh, fotosynthese komt uit, dus je hebt niet zeg maar een nog dieper model nodig om fotosynthese te verklaren. Nee, je hebt zeg maar de,
1: de, wat we onderzoeken kan niet bij normale temperatuur zeg maar en dan dat soort dingen. Ja. Dat kan niet bij een normale omstandigheid.
0: Nee, ja, nee, nee ja, dat is en ook het, en het is ook zeggen. zeg maar om om normale dingen te verklaren is dat ook niet nodig. Net als dat we gebruiken geen kwantumfysica om te verklaren. Uh, Om om te voorspellen hoe een bal, zeg maar, door de lucht gaat. of hoe een satelliet om de aarde heen uh, heen draait. Nee, daarvoor gebruik gewoon klassieke fysica. En daar komen zulke goede voorspellingen uit. dat de de correctie die, zeg maar, een uh, kwantum. model zou doen. dat dat is gewoon echt verwaarloosbaar. Dus dat is niet nodig om al die dingen mee te nemen. Dus. uh, ja, ik denk echt dat. hier komt niet iets uit. ja dus een goede voorspelling in de komende 200 jaar komt er niet een directe uh, toepassing uit voor het Higgs-deeltje. ik denk dat dat wel een, uh, een ja best wel een goede voorspelling is
1: oké okay, nou prima dat
0: ik hoop dat ik ongelijk heb ja nee ja, maar het, ik vind het heel
1: ik vind het wel fijn hoe je dat dan uitlegt want het is het gekke stukje wordt natuurlijk zo vaak wordt aan je gevraagd van en wat is dan het nut en wat is de toepassing en ik zeg altijd ja maar daar gaat het niet om maar eigenlijk is het gewoon soms lastig uit te leggen waarom het toch relevant is
0: ja, nee, ik, ik vind dat wij als mensheid een, een soort plicht hebben om uit te vogelen hoe onze wereld in elkaar zit. En dat is direct het nut. Net als dat aan, aan kunst zit ook geen nut. Dit, dit is gewoon iets wat wij, vind ik, om, om gewoon echt. Hiermee beantwoord je, zeg maar, de, 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 echt de diepste vragen van het leven. Hiermee bouw je niet een nieuwe telefoon. Nee, hiermee kan je, met, met dit soort onderzoek kan je verklaren hoe het komt dat wij hier zijn. Dat, dat ons universum is ontstaan. En, en, en dat soort dingen. En daar, daar heb je zo'n model voor nodig. En ik zou zeggen... het enige nut is om antwoord te geven op zulke diepe vragen. In die zin is het veel meer... eigenlijk wat je net zegt over kunst
1: al dat soort dingen. Wat ons mens maakt, is dat we dit willen weten.
0: Ja, dat is het. En ik denk dat... dat, dat, is, dat is een hele goede inderdaad. Wij, wij als mens zijn nieuwsgierig... en... Ja, het, 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 wij zijn het aan onszelf zeg maar, verplicht als mens zijnde om uit te vogelen hoe dit werkt. En dit is wat ons bijzonder maakt, wat ons onderscheidt van, nou ja, ik denk dieren, denk ik ook. Of ja. andere dieren. En wij zijn natuurlijk ook dieren. Maar... Ja,
1: dat, dat, ik heb nog nooit gehoord dat een, een, een dolfijn iets bedacht heeft, behalve om zich, zeg maar, zichzelf in leven te houden of zijn leven een beetje plezierig te maken. Ja, die, hebben, die doen we trokken op een bepaalde manier. Ja,
0: ja dat, dat klopt. Dat klopt. Goed, een hele filosofische ja. discussie. Weer, uh, weer terug naar het standaardmodel. Van, we moeten nog even. Um, het, 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 het standaard... Uren later. <laughs> nou ja, toch 44 minuten. Bijna 45. Oh. Hey, uh, het, het standaardmodel is eigenlijk de, de best geteste theorie die we hebben. Uh, we hebben nog nooit een meting gedaan die in strijd is met het standaardmodel. Uh, sterker nog, uh, we kunnen het standaardmodel gebruiken... om het magnetisch moment van het elektron te, te voorspellen. Um, En een magnetisch moment, een elektron heeft een elektronspin en dat kan je soort van zien alsof hij om zijn as draait en als je dan dan uitrekent uh, uh, hoe erg hij om zijn as draait en en, en wat voor magneetje hij dan zou zijn, want als je een een lading hebt en die draait om zijn as, dan is dat een soort stroompje die in een kringetje loopt en dan is het dus een magneetje. Um, en je kan dus met uh, het standaardmodel uitrekenen hoe magnetisch het elektron dan zou zijn. Um, en als je dat voorspelt en dan doe je de meting, dan komt de voorspelling overeen met de meting tot 10 decimalen achter de comma. Dat is insane goed. Ja. Dan moet je uh, even kijken. Dan moet je vergelijken met de afstand tussen Amsterdam en Groningen uh, voorspellen. En er dan naast zitten met... Minder Met een afstand, zeg maar, minder dan de grootte van een rode bloedcel. Dat is weinig. Dus dat betekent dat wij verdomd goed weten hoe het universum in elkaar zit. Um, en ik weet trouwens niet waar de rest van die fout nou in zit. Of dat nou in de. Uh, in de uh, dat we het model nog niet goed genoeg. of dat we niet een goed genoeg simulatie hebben, uh, hebben gedaan. Um, of dat we niet een goed genoeg meting hebben gedaan. Ik denk dat het laatste. Okay. Ik denk dat als je een nog betere meetopstelling bouwt... dat we dan zullen zien dat het tot 13, 14, 15 decimalen... achter de komma ook gewoon overeenkomt met, uh, ja, met de meting. Het model met de meting dus overeenkomt. Um, ja, en, en dat is dus... Het standaardmodel is ook gewoon ja, ja, de beste theorie... die we eigenlijk hebben om de wereld om ons heen te beschrijven. Um, en het beschrijft dus hoe de allerkleinste elementaire deeltjes interactie met elkaar hebben... uh, door middel van drie krachten. De elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht... en de sterke kernkracht. En wat we dus uh, ook kunnen doen... is omdat we weten hoe die kleine deeltjes zich gedragen... kunnen we ook voorspellen hoe die... uh, uh, ja, wat is het? Ensembles van dat soort deeltjes zich gedragen. Dus we kunnen bijvoorbeeld uh, voorspellen en uitrekenen... hoe zwaar een ster moet zijn... uh, om na de dood van die ster een neutronenster te worden, bijvoorbeeld. En ook kunnen we voorspellen wat de de samenstelling is van zo'n neutronenster. Dus we kunnen bijvoorbeeld voorspellen dat uh, een neutronenster... zeg maar aan de buitenkant anders zal zijn dan aan de binnenkant. Uh, Omdat aan de binnenkant is de druk veel hoger. Dus zal je andere quarks daar aantreffen. Wat quarks zijn, daar kom ik nog nog op. En dan, ja, de vraag is nou met... Hoe zit het dan precies met die kleine deeltjes? En ook welke kleine deeltjes zijn er? Dus daar wil ik even uh, over gaan. Ja. Als jij, ja, tenzij jij een vraag erover hebt. Nou, nog, nog niet direct. Ik, het is meer van dat ik het heel
1: interessant vind... dat je zegt van, we weten, eigenlijk, we, we weten theoretisch zoveel... en het klopt allemaal zo goed. Ja. En dat we eigenlijk heel goed weten hoe het universum in elkaar zit. Um, ja. Ja. Of in ieder geval hoe het zou kunnen werken. Terwijl, er wordt er, elke keer worden er ook heel veel nieuwe dingen ontdekt. Maar het is meer, zeg maar... Uh, we weten niet hoe het universum in elkaar zit. Als je, we weten niet precies hoeveel... St- we, we kunnen heel veel dingen voorspellen. Ja. Uh, eigenlijk geef je daarmee meer aan... Van dat je weet hoe de werking van het u- universum is. En niet zozeer dat je helemaal precies weet... hoe het universum helemaal eruit ziet.
0: Ja, dat, dat denk ik. Het is meer... Uh, ja, je kan Met het Sander-model kan je voorspellen... dat gegeven begincondities... Wat er, dan, uh, wat er dan uitkomt. En verder, het model die, die geeft dus interacties voor... nou ja, een paar kleine deeltjes. Maar als je dat gaat, wil gaan doen voor heel veel deeltjes... ja dan is het computationeel... gewoon veel te kostbaar om dat, om dat gewoon te doen. Dus je gaat... Uh, voor ja, moleculen... Hoe, hoe moleculen chemisch zich gedragen... ga je niet doen met het standaardmodel. Van je hebt dan zoveel uh, quark, zoveel elektronen... die je allemaal moet simuleren. Dat, dat, ga, dat gaat niet met het standaardmodel. Nee, dat, daar wil je gewoon een benadering voor gebruiken. Um, dus, dus dat. Uh, die benaderingen die beheersen we ook wel heel goed. Maar wat we soms niet weten is... Uh, ja, of je genoeg uh, termen meeneemt. Of je niet iets, iets negeert in een systeem... En, wat het effect daarvan is. Dus het, het is meer, ik heb dus onderzoek gedaan naar elektrontransport door netwerken. En het is meer van uh, nog niemand is er, zeg maar, diep ingedoken om te kijken van oké, okay, uh, hoe is dit nu precies geordend? En, en welke termen doen nou meer mee, en, en welke doen nou minder mee. Dus vandaar dat we nog steeds nieuwe dingen doen. Maar dat is dan, ja, er zijn dan meer correcties op uh, uh, benaderingen van benaderingen dus om te kijken, oh, ik, ik ga er vanuit op het moment dat jij mijn nanodeeltjesnetwerk echt in een standaardmodel zeg maar gooit, kijk wat er dan uitkomt. Ja, als je dan een computer had die dat zo snel zou kunnen doen, dan was er niets nieuws meer te leren daarin. Ja. Maar ja, jammer genoeg of misschien gelukkig hebben uh, we dat niet. Hebben we dat niet? Nee, 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 nee. Um, ik had het net al eventjes over elektronen en, en quarks en zo. Um, maar wat zijn dat nou precies? Nou. Um, Er zijn verschillende vormen van elementaire deeltjes. En een elementair uh, deeltje, dat noemen we een deeltje dat zelf niet meer uit andere deeltjes bestaat. Dus een een Lego blokje is het elementaire deeltje van Lego, om het zo maar te zeggen. Van een half Lego blokje is geen Lego blokje meer. Een van de de allerbekendste uh, elementaire deeltjes, dat is het elektron. Dat ken je waarschijnlijk ook wel. En het elektron is dus elementair en dat wil zeggen het elektron zelf bestaat niet meer uit nog kleinere deeltjes. Nee, er is geen structuur in het elektron, Het elektron is één deeltje en dat is het dan. En uh, een een elektron dat bestaat uit, uh, of dat is onderdeel van de categorie leptonen. Dus een elektron is een lepton en er zijn nog meer leptonen, uh, daar kom ik straks nog op. Uh, En vandaar, uh, daarnaast heb je ook nog de misschien iets minder bekende deeltjes en dat zijn de protonen en de neutronen. Uh, en de proton en neutronen, dat zijn geen elementaire deeltjes een een, uh, een proton of een neutron bestaat weer uit quarks Uh, elk uh, proton en neutron bestaat uit uit drie quarks en ik heb het nog eventjes opgeschreven Uh, een neutron bestaat uit één upquark en twee downquarks en een proton bestaat uit twee upquarks en één downquark dus de ene heeft twee van de ene en één van de ander en de andere is precies andersom en uh, stel nou dat wij de elektronlading de, uh, de, nou de definiëren als min 1 elektronlading. Dus uh, een elektron is negatief geladen ja. met de hoeveelheid van nou ja, 1 elektronlading. Uh, als je dat zo definieert, dan heeft een upquark een lading van plus 2 derde e. En een downquark een lading van min 1 derde e. Dus de ene is positief geladen, de andere negatief geladen. En een neutron heeft dus een lading van... Uh, Plus twee derde, min een derde, min een derde. Dus dat is nul. En een proton, die heeft dus een lading van plus twee derde, plus twee derde, min een derde. En dat is dus een lading van plus één. Ja. Dus vandaar dat een neutron, die is, uh, um, die is neutraal. Omdat, nou ja, de elementaire deeltjes waar die uit bestaat, hebben wel lading. Maar netto die heeft die lading. Ja, die hebben elkaar op. Netto hebben ze een lading nul. Uh, en bij een proton uh, heb je plus één over. Netto. Oh, wat grappig. Ik, dat wist ik helemaal niet. Dat is ook logisch misschien, maar. Ja, maar ja, zo, zo zit dat dus. Um, en uh, het elektron samen met de upquarks en de downquarks... die, um, ja, die geven eigenlijk de wereld uh, die wij kennen. Dus uh, onze huizen zijn gemaakt van uh, protonen, neutronen... upquarks, downquarks en elektronen. Echt alles wat je om je heen ziet. Wij zijn zelf eruit gemaakt. Uh, uh, de zon is eruit gemaakt. Uh, Melkwarkstelsels zijn eruit gemaakt. Gewoon echt alles. Uh, maar uit experimenten blijkt dat er uh, onder speciale condities nog andere deeltjes zijn dan de upquarks, downquarks en de elektronen. Um, en eigenlijk um, betekent dat dat er nog meer quarks zijn, en ook nog meer leptonen. Um, en die beschrijven wij in uh, zogenoemde generaties. En de eerste generatie wordt gegeven door de upquark, de downquark, het elektron en het elektronneutrino. En het elektronneutrino is eigenlijk een soort uh, een soort spookversie van het elektron. Uh, het heeft geen lading. Um, en het, het heeft gaat dus. Overal doorheen. Ja, want een elektron niet. Want uh, een elektron, die heeft, die heeft een lading. En die kan dus een interactie hebben met andere deeltjes met een lading. Maar een elektroneutrino, die is neutraal. Dus die gaat gewoon overal doorheen. Ja. Uh, Kom ik straks nog op, maar een elektroneutrino kan alleen maar een interactie hebben met andere deeltjes via de zwaartekracht of via de zwakke kernkracht. Nou, de zwaartekracht is heel zwak. De zwakke kernkracht is heel zwak. Dus dat betekent dat een, een neutrino die heeft bijna nooit interactie met iets. Um, er gaan per seconde gaan er volgens mij een biljoen e- uh, neutrino's door je hand heen. Die worden geproduceerd in de kern van de zon. Nou, die gaan gewoon door je hand heen. Uh, S'nachts evenveel als overdag. Want nou, ze gaan dwars ja, de door de aarde, de aarde heen. Ja. En ongeveer eens per jaar, of misschien twee keer per jaar, heeft een keertje een neutrino een in interactie met een hand. Ja, en daar in je hangen je ze al die dingen toch
1: in de Middellandse Zee. Uh, op de bodem van de Middellandse Zee. van die drijvers om neutrino's te meten.
0: Dat, dat zou wel kunnen. Ik weet wel dat er. Uh, even kijken, er is één. Een experiment, volgens mij heet die de Ice Cube Experiment of zo. En dan heb, hebben ze in uh, Antarctica, hebben ze een, uh, diep onder de grond een kubieke kilometer aan ijs, met allemaal sensoren aan de rand. En dan meten ze s'nachts. Dus op het moment dat het donker is, uh, doen ze daar dus meting om te kijken wanneer er een neutrino in interactie heeft. Van als een neutrino interactie heeft met zo'n ijsdeeltje, als er een neutrino een interactie heeft met zo'n ijsdeeltje, dan komt er een lichtflitsje uh, bij vrij. En dan kan je dat dus zien. En dan kan je door te kijken waar dat lichtflitsje vandaan komt, in welke kant uh, dat, dat flitsje opgaat, kan je dan kijken van, oh, dan komt die daar vandaan. Ja, volgens mij zijn
1: ze een, een experiment vanuit uh, uh, Differ
0: in uh, Eindhoven. Ja, ja, um, Differ.
1: Uh, aan, het, aan het opzetten met, met, met allemaal bollen die op de bodem van de Middellandse Zee uh, allemaal dingen moeten meten, ook met neutrino's. Maar goed, dat uh, is even terzijde.
0: Ja, maar, maar dat is, zou dus kunnen. Dus dat betekent dat een, een neutrino is eigenlijk een soort elektron maar dan dus de spookversie van het elektron. Dat vond ik zelf wel een leuke, uh, leuke benaming. Um, maar goed, dat, dat geeft dus de eerste generatie. De upquark, downquark, uh, elektron en het elektroneutrino. Um, het elektroneutrino is ook een lepton. He, dus de eerste generatie leptonen is het elektron en het elektroneutrino. Oké. Okay. Dan heb je de, um, de, de, de tweede generatie. En de tweede generatie van quarks, dat is de Charm Quark en de Strange Quark. Um, en eigenlijk zijn dat gewoon zwaardere versies van de Up Quark, quark. Um, en de Down Quark. En hun eigenschappen zijn ja, ongeveer hetzelfde verder. Um, behalve dan dat ze heel veel zwaarder zijn. En omdat ze zwaarder zijn, hebben ze ook heel veel energie. Want ESMC-kwadraat, dus omdat ze een grotere massa hebben, hebben ze dus. Een, een hogere energie. En de energie willen ze graag kwijtraken door te vervallen in een upquark of een downquark. Dat is de, de tweede generatie quarks. En dan heb je ook de tweede generatie leptonen. En dat is het muon en muoneutrino. Nou, muon is, uh, of muoneutrino is dus de spookversie van het muon. En uh, de muon is eigenlijk een zwaardere versie van het elektron. Ja, en
1: dat, dat, uh, dat meet CMS vooral. De, de, de compact muon solenoid Oké, CERN, deze groene.
0: CMS, compact, muon, zelden. Ah, nice, 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 nice. Ja, muonen. Dat zijn de zwaardere versies van het het elektron. En uh, een muon wil dus heel graag weer een elektron worden. Uh, En dat doet hij door, even kijken, een een muon vervalt tot een elektron door een muurneutrino uit te zenden. Een elektron en een anti-elektroneutrino. Hoe dat nou komt, is dat het, uh, het universum wil graag het, het leptongetal hetzelfde houden. Of in ieder geval de, 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 de zwakke kernkracht wil het muongetal hetzelfde houden. En dat betekent dat als een, uh, uh, een muon vervalt, dan heb je een muongetal van 1. Dus je hebt één muon en je hebt 0 elektronen of elektroneutrino's. Ja, dus je begint met één muon of een muonneutrino en je hebt 0 e- uh, elektronen of elektroneutrino's. Dus aan het eind moet je dus ook één muon hebben, of, of een muon neutrino, en nul elektronen en uh, elektronneutrino's. Maar Steven, zeg maar, op, op onszelf zou betrekken, Gebe- de, vinden
1: dat soort processen vinden natuurlijk ook in jouw lichaam plaats? Nou, wij, wij bestaan weer... niet uit muonen. Maar die zijn toch een onderdeeltje van, van, uh, van, van, je, van je kern, van je atoomkern.
0: Nee, nee dat, is de, dat zijn de upquarks en de downquarks. Oh, sorry. Nu ben ik even hoor. Je hebt up-quarks en down-quarks. Ja. Uh, en dat is gewoon de eerste generatie quarks. En de <tot-> oh, de tweede generatie vorm je zeg maar, met die Large Hadron Collider. Om te,
1: Bijvoorbeeld. Dat, dat is wat gevormd als ze tegen elkaar botsen.
0: Ja, 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 dan heb je zoveel energie. Dat er dus genoeg energie is om zoiets te maken.
1: En dat is ook waarom mensen... Uh, heel vaak de verkeerde uitleg maken daarbij... van zeggen ze van... ja, het botst tegen elkaar naar zijn auto... en vallen alle onderdelen
0: eruit. Nee, er vormen juist nieuwe onderdelen. Dat is het. Ah. Dat, dat is het inderdaad. Dus je, wat er gebeurt... is je, je pompt zoveel energie... in zo'n klein stukje ruimte... dat er spontaan nieuwe deeltjes verschijnen. Dus uh, ja, inderdaad wordt er ook wel eens gezegd... dat uh, de Large Hadron Collider... dat is om te kijken van... hé, hey, uh, we, we willen uitvinden hoe een horloge werkt... door een horloge heel erg hard tegen de muur aan te gooien... Maar uh, dat is eigenlijk niet waar. Nee, we we gooien het zo hard tegen de muur... dat er nieuwe onderdelen ontstaan. En dan willen we het vliegtuig uit. Ja, 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 dan kijken we gewoon hoe dat dat vliegtuig in elkaar zit.
1: Maar maar, maar die die zwaardere delen, die moeten er zijn... want anders klopt het standaardmodel... rekentechnisch niet. Dat is een beetje waar het om gaat.
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik ik denk het niet. Ik denk dat dat je dit als input moet geven... voor het standaardmodel eigenlijk. Uh, ja, dus dat betekent dat uh, het standaardmodel zegt van, oké, okay, toe maar, wa- welke deeltjes wil je beschrijven? En dan kan je van tevoren zeggen van, nou, we hebben uh, upquarks, downquarks, uh, elektronen, elektronneutrinos, we hebben muonen, muonneutrinos, en we hebben charmquarks en strange quarks en ook de derde generatie, waar ik straks nog op kom. Um, en dat stop je erin, en dan zegt het standaardmodel, oké, okay, gegeven dat, krijg je dus dit eruit. Um, en uh, maar even weer terug over hoe dat uh, met dat muon uh, gebeurt. Um, dat muongetal moet dus hetzelfde blijven: 1. En het elektrongetal ook 1. Dus dat betekent uh, dat muon dat vervalt naar een muonneutrino. Dus dat betekent: oké, okay, we hebben voor, hebben we een muon, daarna hebben we een muonneutrino. Dus muongetal nog steeds 1. En der, uh, qua elektronen hebben we een elektron en een anti-elektronneutrino. Dus dat is 1. Min 1, Een anti heeft een uh, leptongetal van min 1. Of nou ja, m- het is min 1 elektron. En samen is dat dus ook weer nul. Ja. Dus het betekent een muon dat vervalt naar een, een muonneutrino, een elektron en een anti En een, een, po- of een, een, een antimuon zal dus vervallen naar een antimuonneutrino, een positron en een elektronneutrino. Ja. Ja. Ja, het, is, het is niet per se verwarrend, maar je moet er wel even over nadenken. Ja, je moet het ja, wel ja. even laten bezinken, maar. Ja, Mark. maar blijkbaar houdt de, uh, de natuur van dat, soort, van, van dat soort symmetrieën. Dus dat ja. dat soort getallen behouden blijven. Supersymmetrie. Nee, uh, of is dat nee, nee dat gaat dat nog is, heel wat, an, dat ja, is heel wat anders. Nou goed, dat is dus de tweede generatie en dan heb je de derde generatie en dan heb je de top- en bottom quarks Uh, En men wilde ze eerst beauty and truth noemen, maar dat vonden de wetenschappers toch iets te zweverig. Daarom (laughs) hebben ze maar bottom en top genoemd. Uh, genoemd. Niet te verwarren met up en down. Ik vond het nogal raar dat je uh, up en down en dan strange en charm en dan nog een keertje zeg maar top en bottom. Goed. En dat zijn dus nog weer zwaardere generaties van de charm en de strange quarks. Uh, en dan heb je nog uh, de derde generatie leptonen. En dat is het touw en het muon. Nee, nee. Uh, touw en de pi. Nee, nee. touw en het. Je had een elektron-elektroneutrino, muon-muon-neutrino. En oh, touw tau en een neutrino Ja,
1: dat klopt. Um... Ik zit even bij touw van pi en. Uh... Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Maar je hebt gewoon de touw en het uh, touw-neutrino. En die derde generatie is het allermoeilijkste om te maken. Want die zijn zo zwaar dat het heel veel energie kost om die te maken. Dus dat betekent dat een een touw, die zal je nooit meten, van die zal heel erg snel vervallen naar een muon, en daarna weer naar een elektron. Uh, En misschien zelfs ook wel direct naar een elektron. Uh, Muonen, die detecteren we hier nog wel eens op de grond. Van wat er gebeurt, is dat...
1: Een een van de mensen die ik sprak in, CERN zei dat, dat ze in principe van die derde generatie, volgens mij bij de volgende runs hopen te zien, of anders misschien pas daarna.
0: Ja, ja dat, ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. We kunnen ze in principe detecteren, maar waarschijnlijk detecteren we de, de producten daarvan. Hè? Dus die vervallen weer en dan... Ja, ik heb er dat ergens opgeschreven,
1: maar dat ligt natuurlijk beneden, want ik, we, zitten ineens, we zijn verplaatst.
0: Oh ja, ja, ja. ja. Um, Oké, okay, uh, waar waren we? Oké, okay, um, dus we hebben het nu gehad over de, ja, de laatste... of de, de, de drie generaties. Ja. Um, en uh, die drie generaties maken zeg maar de deeltjes waar ons... Uh, waar je materie van kan bouwen. He, dus dat zijn echt de, de deeltjes waar het universum uit bestaat. Um, uh, dus waar je, ja, waar je dingen van kan bouwen. En die dingen worden dan weer bij elkaar gehouden door de krachten. Dus deze deeltjes, die hebben ook interactie ja, met elkaar via krachten. Net als dat twee elektronen elkaar kunnen afstoten, is ook twee muonen die uh, stoten elkaar af. Je kan bijvoorbeeld van... Uh, 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 charm quarks en uh, uh, strange quarks en muonen, zou je bijvoorbeeld een soort waterstof kunnen bouwen. Um, goed, en, d- en dat zal zich ongeveer hetzelfde gedragen. Behalve dat als je een atoom bouwt met een muon, omdat een muon volgens mij twee, uh, 2000 keer zo zwaar is als een elektron, um, zal de grootte van het atoom heel anders zijn. Dus heb je een een uh, grootte, ja, grootte van het atoom, maar ook de grootte van het molecuul, zal heel anders zijn, zal veel kleiner zijn. Uh, en daarom zal het zich ook anders gedragen. Maar je zou het in principe kunnen doen. Hetzelfde ook met uh, 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 top- en bottom quarks en, en, en een touw. Um, maar dat vervalt zo snel dat je die eigenschappen ook niet zou kunnen meten, uh, denk ik. Um, nou, is, is dit het dan? Zijn, zijn dit dan de alle deeltjes? En de antwoord is nee. Er zijn nog meer deeltjes. Maar dat zijn... ...fundamenteel andere deeltjes... ...dan de deeltjes die ik net heb besproken. De deeltjes die ik net heb besproken, dat zijn fermionen. Uh, een fermion... Uh, ...naar Enrico Fermi. Um, die hebben een spin van een half. En dat zegt wat over... Um, ...hoe ze om hun as draaien... ook hoeveel ze om hun as draaien. Um, en... De andere deeltjes waar ik het straks over ga hebben, dat zijn uh, bozonen. En die uh, hebben een, een spin van uh, 0 of 1 of 2, enzovoort. Of, of min 1 of min 2. Maar dus die hebben een, een gehele integere spin, of in, uh, wat is het? Een, een hele spin, uh, een integer spin. En uh, een fermion die heeft een, uh, een half-integer spin. Dus die is dan een half, uh, anderhalf, tweeënhalf, drieënhalf, enzovoort. Uh, of... ...min een half, dus dan draait hij de andere kant op. En spin betekent in dit geval... Ja, het, het is een kwantummechanisch eigenschap... ...maar je kan het zien alsof hij om zijn as draait. Dus ja, dat is het eigenlijk wat, je, wat we
1: vroeg geleerd hebben... ...met magnetisme, met je duim de ene kant op. En...
0: Ja, 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 dat klopt inderdaad. Uh, dus een elektron die heeft ook spin... ...en omdat je het soort van kan zien dat hij om zijn as draait... Uh, ...heeft hij dus een magnetisch moment. Maar een... Elektron, dat noemen we ook wel, of dat, ja, dat zien we als een, als een puntdeeltje. En een punt kan niet om zijn as draaien, want er is niets om te draaien, want het is een punt. Um, dus vandaar dat het een kwantummechanische eigenschap is. Het uh, heeft ook een, een bepaald hoekmoment. Dus dat betekent dat ja, er zit een uh, um, ja, zeg maar, je hebt een bepaald momentum. En dat heeft te maken met uh, uh, de snelheid maal de massa. Uh, dus als je in een auto rijdt, heb je een bepaald momentum, een bepaald impuls. Um, en zo kan je ook een hoekmoment definiëren. Dus hoe hard of met, met hoeveel momentum iets om zijn as draait. Um, en een, ja, een deeltje met de spin, die heeft dus ook een hoekmoment. Ook al heeft hij uh, geen radius, is het een puntdeeltje. Alsnog heeft hij een hoekmoment. En dus heeft hij ook, uh, ja, als hij, als hij geladen is, heeft hij dus ook een ja, magnetische eigenschap. Ja. Maar dat gaat denk ik echt uh, best, wel, best wel diep nu. Um, fermionen die hebben de eigenschap dat je, ze niet, uh, dat je geen twee fermionen op één plek kan hebben. Um, dus dat betekent dat als je uh, ja, twee fermionen bij elkaar gaat drukken, um, ja, dat wil eigenlijk niet. Uh, dan moet je echt heel hard persen. En um, de andere deeltjes, bozonen, die vinden het prima om met z'n allen op één plek te zitten. Uh, dus dat is een beetje het, 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 het verschil. Ik zie het in echte vorm van bozonen gezellig naast elkaar. <laughs> ja, nou ja. Die zitten dus bij. niet naast elkaar, die zitten dus echt in elkaar. Oh. Uh, dus die, zitten echt, die zijn echt op dezelfde plek. Een fermion, die, als je daar heel veel van in een doos gooit... Nou, die gaan allemaal netjes op elkaar en, en naast elkaar zitten. Maar als je bosonen zeg maar, in een in de doos gooit... dan kunnen ze allemaal tegelijkertijd in een hoekje zitten over elkaar heen. Dus dat is een beetje het, het verschil. En uh, dat komt doordat een, een, een fermion die heeft de, de eigenschap... dat de golffunctie die het fermion beschrijft... dus de kwantummechanische golffunctie... Uh, die moet altijd antisymmetrisch zijn... En dat wil zeggen dat als je de, uh, de twee deeltjes omwisselt, dat de golffunctie dan uh, ook omdraait, dat die, waar die 1 is, dan wordt die min 1, en waar die min 1 was, dan wordt die 1. Hè? Dus uh, die, die, die draait om van teken. Dus die, ja, die wordt geflipt, zeg maar, langs, de, uh, nou ja, langs een as. Um, en op het moment dat jij twee deeltjes hebt op dezelfde plek, uh, twee fermionen op dezelfde plek zou hebben, en die twee zou je dan omdraaien, dan zal de golffunctie niet veranderen, want Alsnog heb je een deeltje 1 op plek A en deeltje 2 ook op plek A. Dus dan zou je dezelfde golffunctie hebben. Nou, dat mag niet. Dus vandaar uh, dat een fermion dat niet mag. En een boson die moet juist symmetrisch zijn. Dus het betekent als je die omdraait, dan moet er dezelfde golffunctie zijn. Dus het betekent dat als je twee bozonen op één plek hebt, nou, dat, dat is prima. Dat vinden ze juist fijn. Ja. Dus dat is een beetje het verschil tussen uh, fermionen en bosonen. En... Dat betekent dus ook dat ja, fermionen, dat, dat is iets wat je kan stapelen. En bozonen, die vallen gewoon door elkaar heen, om het zo maar uh, te zeggen. En die hebben natuurlijk wel een interactie, zouden een interactie met elkaar kunnen hebben. Maar die mogen prima op dezelfde plek zijn. Oké. Okay. Maar wat zijn die bozonen nou? nou die bozonen, um, dat zijn eigenlijk, die maken de krachten. Hè? Elk standaard, uh, elke kracht in het standaardmodel, die bestaat eigenlijk uit deeltjes. Um, en... Eigenlijk noemen we dit ook wel kwantisatie van de krachten. Dus we zeggen de elektromagnetische kracht die is uh, gekwantiseerd in vorm van fotonen. Dus je hebt één foton, twee fotonen, drie fotonen, maar niet een half foton. Dus dat betekent je hebt brokjes elektromagnetische kracht. Um, nou, dat heb je ook voor uh, de, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht en hypothetisch ook voor de uh, zwaartekracht de zwaartekracht die heeft dan gravitons uh, maar we hebben nog geen goede uh, theorie van hoe een graviton zich zou gedragen um, en, en hoe je dat dan kan voorstellen is dus uh, als volgt stel nou je schiet uh, twee elektronen op elkaar af wat er dan gebeurt, is zo'n elektron, die schiet of het, het ene elektron, uh, die schiet dan één foton af richting het andere elektron. En door de te- terugslag van het afschieten van dat foton, gaat het elektron de andere kant op. En dat andere elektron, die vangt dan dat foton op en krijgt daar zo'n klap van, dat die ook de andere kant op gaat. En dat betekent dus dat, ja, ze gooien een foton over... Dus je begint met twee elektronen die naar elkaar toe bewegen. En je eindigt met twee elektronen die van elkaar af bewegen. Het lijkt alsof die twee elektronen elkaar afstoten. Alsof er een kracht is die dat, die dat doet. Nou, dat is dus ook de elektromagnetische kracht. Dus dat is een uitwisseling van een foton. Um, dus dat betekent ook dat wij op een stoel kunnen zitten. Doordat de elektronen in de stoel heel erg hard fotonen richting ons aan het schieten zijn. En ons op de stoel houden. Dat is ook als je iets vastpakt. En de druk die je voelt, dat zijn dus ook fotonen tussen de, uh, ja, de twee, ja, tussen je hand en wat je vastpakt. Het heeft dus ook met hardheid van van, van een materiaal te maken. Uh, dat is
1: of is dat weer iets heel anders?
0: Nou, dat, dat is weer iets, iets heel nou, Natuurlijk heeft het ermee te maken. Ja. Van ja. alles kan je beschrijven met het standaardmodel, um, maar dit heeft meer te maken met hoe. hoe uh, ja, ik denk hoe, hoe goed de, ben, de binding is tussen de verschillende uh, deeltjes waar je materiaal uit bestaat. Uh, en dan moet je denken aan ja, de moleculaire structuur bijvoorbeeld. Er zit er veel lucht in, wat je kan comprimeren bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen.
2: Ja,
1: ja. Uh, maar en, en, en die bosonen die zijn dus nodig
0: om? Een, een, een foton is een boson. Een boson is een krachtdrager. Oké. Okay. Dus dat betekent, je hebt de, de fermionen, daar maak je de materie uit. Dus de fermionen, daar maak je de materie uit. En de bosonen dus die zorgt voor de interactie tussen die fermionen. Ja. Um, dus dan heb je, ja, de, de elektromagnetische kracht is dus gekwantiseerd in fotonen. Zo heb je de, de sterke kernkracht, die is gekwantiseerd in de vorm van gluonen. Je hebt acht verschillende gluonen. Of gluons, ik weet niet wat het in het Nederlands uh, is. Gluone, gluons. Ik denk gluonen. Maar ja, ja, mag voor mij beide, maar goed. Um, en dan heb je de, de zwakke kernkracht, die is gekwantiseerd in W+, W-, w- en z 0 bosonen. Je hebt drie verschillende uh, dragers van de, de zwakke kernkracht. Ja, zo'n, zo'n, zo'n boson, Dan noemen we ze dus ook wel de, dragers van zo'n, uh, de drager van zo'n kracht.
2: Ja,
1: je, je begrijpt dat je nu zo ontzettend veel dingen verteld hebt die ik... Eigenlijk, helemaal niet wist dat ik even een soort van een momentje nodig heb in mijn, in mijn hoofd om dat, zeg maar, om daar omheen te, zeg maar, om dat allemaal op een plekje te geven. Ja, dus dat,
0: dat... Dat, is, dat is goed. Als je nog wat vragen hebt of nou, een soort van kijk, samenvatting. En, en dat, dat vind ik dus heel lastig,
1: want het is, uh, het, het is voor mij eigenlijk voor het hoofd, deel gewoon nieuwe materie. Ja. Um, en dat, dat, dat maakt het. Ik denk dat de tenminste wat ik ooit geleerd heb in basis over het standaardmodel, leek me dat niet heel ingewikkeld. Met een paar plaatjes en, um, en een paar simpele woorden. Maar je gaat, dit, dit gaat er wel zoveel dieper erop in dan ja. dat, ik, dat ik toch een beetje zeg maar dat het me af en toe duizelt. En ik denk dat de, de luisteraar misschien ja. <laughs> ook wel denkt. Zo, so. ja. So. Oh, het is wel fijn dat iemand anders ook
0: zegt dat hij die, het dat die er. Uh... Ja, nou dit soort, dit, dit soort dingen, dat, dat, dat wordt eerst best wel moeilijk totdat je het op een gegeven moment een beetje het overzicht hebt. En dan ja. denk je van, oh, het zit allemaal bij elkaar.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk net zoals als, als jij gewend bent om heel veel te werken met. Um uh, weet ik, ja, als je gewend bent om met iets heel veel te werken, dan, dan snap je dat op een gegeven moment. Dan, dan, of als je een nieuwe taal leert, is het ook iets ja. lastig. Ja, 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 ja. Maar op een gegeven moment snap je bepaalde structuren en dan kun je heel veel dingen invullen zonder dat je nou de ja. specifieke kennis over ja. dat woord nodig hebt of over die zin. Uh, dus dat, dat klopt ook wel. Maar goed, in, in die zin is dat voor mij natuurlijk een nieuwe taal. Ja. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, dat, dat is, um, maar daar kom je vast nog zo op. Uh, hoe zit dat Higgsboson dan in dit he, ja. verhaal?
0: Ja, daar, daar kom ik straks op. Maar ik denk, om, omdat je zegt van, nou ja, ik wil het even een plek geven, misschien is het wel leuk als jij in je eigen woorden tot nu toe even een, een samenvatting uh, geeft.
1: En, z- en dat, dat,
0: is dan, dat is dan, dat leg ik altijd uit, dat is dan een test van hoe goed ik kan vertellen. Niet, goed, niet hoe, hoe goed jij. Hoe het goed snapt. ik kan het houden. Ja.
1: Um, wat ik hiervan. Uh, volgens mij heb ik hieruit geleerd dat. Uh, dat we in ieder geval niet uh, ervan uit moeten gaan dat je. Dat, dat materie. Uh, nee, sorry, materie bestaat uit bepaalde onderdelen en die onderdelen die kunnen alleen maar gevormd worden doordat andere onderdelen die wij normaal niet kunnen waarnemen bestaan. Maar, en die zitten in het standaardmodel verwerkt. Um,
0: um, even kijken hoor, je hebt, je hebt de, de, de standaard waar je dingen van kan bouwen, dat, dat kan je vormen uh, en, en hoe je dat vormt... dat. Kan je doen aan de hand van het standaardmodel, de deeltjes om die we om ons heen zien, omdat wij leven bij nou ja, kosmisch gezien, hele lage temperaturen en hele ja, een saaie omstandigheden blijven alleen de allerlichtste deeltjes over, dus de up quarks, de down quarks en de elektronen. Mm-hmm. Um, en daar vorm je dus protonen, neutronen en ja, elektronen vorm je daar dus uit. En daar bestaat onze wereld dus uit. Ja. En dan heb je dus nog zwaardere versies, maar die zien wij in het dagelijks leven niet. Omdat wij, nou, wij leven bij kamertemperatuur. dus maar 300 Kelvin, dat is niet een paar miljoen of, of miljard ja. Kelvin.
1: Ja, ja, we zijn dus eigenlijk gewoon een beetje een outlier in het heelal op die manier. Nou,
0: niet in, niet in, het, niet in het heelal, maar gezien, zeg maar, de omstandigheden... Uh, die het vereisen om zeg maar het gros van de deeltjes uit het standaardmodel te maken. Ja. Wij leven ja, een outlier wij leven bij ja, hele absurd saaie uh, uh, omstandigheden. Dat is op zich ook wel maar goed, want op het moment dat de uh, temperatuur zo hoog was, dan hadden wij niet kunnen leven natuurlijk.
1: Nee, en maar dat is dus wel interessant dat je dus dat dat het niet zo gek is. Bedoel, we leren natuurlijk wel over die Goldilocks zones waar, van van sterren ja. waar dan planeten zitten die dan wel uh, leven zouden kunnen bevatten, maar het is niet alleen maar omdat het toevallig warm of koud is... maar omdat al die deeltjes met elkaar die interactie... op zo'n manier hebben of juist niet hebben...
0: dat, ze, dat, we, dat het zo kan bestaan. Ja, nou nee, dat is dan de, de, de Goldilocks-zone, als in... De Goldilocks zone op die die schaal is het hele universum dat we we zien. Want ik denk zelfs in de de kernen van sterren is de temperatuur niet zo heet dat je... Nou, oké, misschien dat je daarom wel... uh, Dan kom je denk ik meer in de buurt, in de de kern van een ster. Maar dat is zeg maar op de kosmische schaal... uh, De de temperaturen die we kunnen bereiken met het LHC... Dat is heter dan het kern van de ster, van van onze zon. Dus... Dat betekent dat om al die deeltjes in ongeveer even, veel, even grote hoeveelheden te maken, dan moet je naar enorm hoge temperaturen en zeg maar die, die, die kleine deeltjes die botsen, maar daarbij worden ze heter dan de kern van een ster. Ja, ja, ja. als je daar een temperatuur kan definiëren, zeg maar de energie, ja, dat, dat ja, is hoger dan de gemiddelde energie die de deeltjes hebben in de kern van onze zon. Ja, dat is een ding dat wel eens lastig is natuurlijk, dat energie is
1: op een bepaalde manier natuurlijk ook temperatuur en massa en al die dingen.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Uh, Temperatuur, dat is zeg maar te definiëren op het moment dat je zeg maar een, een chaotische beweging hebt, een chaotische energie. Dus de ene die beweegt de ene kant op, de andere de andere kant op. Uh, en temperatuur zegt ook wat over de, hoe dat verdeeld is. Dus niet elk deeltje heeft dezelfde energie. Dus je kan temperatuur echt pas uh, uitrekenen uh, voor zeg maar een ensemble van, van deeltjes. Ja. Dus, uh, maar gelukkig, ja, alles in het dagelijks leven dat, dat we zien, dat is een ensemble van deeltjes. Ja, ja. nogal. Dus, uh, dus ja. Maar goed, je zei dus van, we hebben dus uh, het standaardmodel, en het standaardmodel die beschrijft dus... Nou, de, 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 de zeg maar, uh, dat we hebben zwaartekracht, uh, elektromagnetische kracht,
1: uh, en de zwakke en sterke kernkrachten. Um, en het, toen zijn we gegaan naar uh, elektronen, positronen, neutronen, muonen en...
0: Alle generaties quarks. Alle
1: generaties quarks.
0: Ja, en leptonen, ja.
1: En eigenlijk is het, denk ik... Ik doe het heel interessant om al die generaties Quarks te horen en dat soort dingen. Maar ik denk dat het goed is om zeg maar, dat een soort van samen te vervatten in een... Uh, ik zou niet zo goed weten hoe je dat het beste kunt doen. Maar waarbij je uitlegt uh, hoe die precies passen in, de, in, in het standaard model.
0: Uh, zonder dieper verder in
1: te gaan op de, op de Quarks zelf.
0: Ja, nou kijk, die, die Quarks, uh, die zijn in principe niet zo niet zo heel erg bijzonder. Het is gewoon uh, de, de charm quark en de strange quark, dat zijn gewoon zwaardere versies van de up quark en de down quark. Ja. Die zijn verder niet zo heel erg bijzonder. Uh, maar toevallig is het bij ja, de absurd saaie omstandigheden waar we leven, blijven alleen de up quarks en de down quarks uh, uh, over. Uh, net zoals het elektron. Maar een muon, dat is gewoon ja, een deeltje dat zwaarder is dan het, dan het elektron en zich gedraagt alsof het een elektron is. Vandaar dat we het samengroeperen En daarom komt hij uit het centrum van de
1: zon en dan knalt hij dus overal heen.
0: Nee, dat zijn de neutrino's. Oh, sorry, neutrino's. Ah. Ja, maar je hebt de elektron en elektronneutron. Ja, nee, ik was even... Ja, dus elke generatie uh, 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 leptonen, dat is één ja. Ja, echt deeltje en een spookdeeltje. Ja. ja. Um, maar ja, je hebt dus blijkbaar drie generaties deeltjes... en, en elke volgende generatie uh, gedraagt zich ongeveer hetzelfde als de generatie daarvoor... alleen dan zijn ze wat zwaarder, wat hoogenergetischer. Ja. Dat is het eigenlijk het enige uh, verschil. Ah, de, want
1: eigenlijk begint het nu pas een beetje zo te dagen van uh, toen je zei van dat om de saaie omstandigheden waar wij in leven zorgen ervoor dat er bepaalde dingen niet zijn, ja. maar die zijn er wel als we die deeltjes die we op aarde hebben, uh, als
0: het ware zo'n klap geven, dat, ja. dat het er wel is. Ja, ja dat, dat, dat het gevormd wordt, ja. ja. Ja, ja, die geeft je zo'n energie dat er iets nieuws bij uh, je ontstaat. Maar het het, wat
1: nu pas een beetje bij mij daagt, is dat die dingen er eigenlijk op heel veel plekken in het, ons universum... wel altijd zijn, omdat het er gewoon heel heet is... of heel hoge druk of al dat soort dingen.
0: Dat, dat, zou, dat zou je in principe kunnen doen... als er in het universum, in het hedendaagse universum... zulke omstandigheden zijn, maar die zijn er bijna niet. Ja. Uh, o, zelfs niet in een ster? Nee, nee, in het centrum van onze ster... Uh, is de temperatuur uh, lager dan in het LHC ja. die je maakt. Dus dat betekent dat... Ja, zelfs in het centrum van onze ster uh, uh, vorm je dat weinig. Misschien omdat je uh, wat muonen vormt, maar het lijkt me heel sterk dat je natuurlijk in hele, hele, hele kleine hoeveelheden vorm je uh, charm quarks en en strange quarks, maar dat zijn er heel weinig. Uh, We vormen wel, uh, uh, dat dat is een huidige theorie, uh, in het centrum van een neutronenster. Daar is de druk zo hoog dat die, uh, die neutronen, dus die up quarks en die down quarks, dat zijn fermionen. Dus die mogen niet op dezelfde plek zitten. Ja. Dus dat betekent dat, ja, ze worden heel erg op elkaar gedrukt, dus ze willen heel erg graag kleiner worden, maar ze mogen niet op dezelfde plek zitten. Nou, wat er dan kan gebeuren, is dat een paar van die quarks, uh, het is of de upquark of de downquark, uh, die verandert naar zijn zwaardere broertje. Dat nou, kost heel veel energie om daarin te veranderen. Uh, dus die verandert naar een strange quark. Maar daardoor heb je wel uh, zeg maar, kan de ster wat kleiner worden. Omdat een strange quark, die mag dus wel op dezelfde plek zijn als zoiets. En dat betekent dus dat, ja, daar kan wat energie heen. Dus dan is het in één keer voordelig om een strange quark te maken. En die is daar ook stabiel. En die energie, die gaat, zeg maar, die strange quark in? Als ja, nou. ja, ja, ja. Je gebruikt die energie, zeg maar. Dat die, wordt
1: een, die energie wordt eigenlijk iets.
0: Ja, dat wordt een nieuw deeltje. Dat gaat naar de energie, naar de massa van een nieuw deeltje.
1: Ja, het is altijd zo flauw dat iedereen altijd zo leuk uh, loopt te schermen met de esmc kwadraat en ook dat soort dingen. Maar het, het echte, het, zeg maar, het, het indalen ervan. Dat, ja. uh...
0: Nee, dat is echt, het esmc kwadraat is, is heel erg belangrijk en dat geldt ook voor alles eigenlijk. Uh, dus ja, dat, dat betekent dus ook dat als je in een auto rijdt, dan ben je zwaarder dan als je ja, gewoon zit. Ja. En je massa verandert trouwens ook afhankelijk van uh, de observator. Dus dat betekent dat als jij in een auto langs mij rijdt, dan en jij gaat op een weegschaal zitten, um, dan voor jezelf heb jij een andere massa. En ben ik degene is, uh, ben ik degene natuurlijk die zwaarder is. Maar voor mij is het andersom, omdat jij langs mij beweegt. Ja. Maar voor jou is het dat ik langs jou beweeg. Ja. dus ja, dat soort dingen. Dat is ja, het geldt voor alles. En ja, d- ja,
1: ja d- d- ik dacht, zeg maar als je in een vliegtuig zit, dan, je, dan gaat je tijd langzamer of in de auto, of dat, dat klopt u, u, u ook. bij welke beweging dan ook.
0: ja. Maar en en, en daarom, daaroverheen komt nog eens esmc kwadraat. De tijd gaat niet alleen langzamer, maar je bent ook uh, zwaarder. Ja. Um, en sterker nog, wat je kan doen, is stel nou dat je een auto hebt... en uh, uh, je vangt alle uitlaatgassen vang je op. Uh, dus alle massa, alle atomen en zo die eruit komen, die vang je op. Uh, wat je dan doet, is je, je weegt die auto dan ga je een stuk rijden en dan heb je 50 liter benzine omgezet in CO2 en en, en water. En als je daarna nog eens weegt, dan weegt die hele auto en alle atomen die erin zitten, die wegen minder omdat je energie hebt gebruikt. En dat is weggegaan nu niet in de vorm van dus uh, dat water en dat CO2, nee, in de vorm van warmte. Wordt dat weggestraald? Nou, daar, daar zit energie bij. Dus je bent massa aan het uitstralen. Ja, ESM, e- zeg
1: ja ja, ja, ja. Ja. ja, leuk. Ja, het is ontzettend gaaf om dat soort dingen te horen. En het klinkt allemaal als een soort van magic, maar het is het juist een compleet tegenovergestelde. Ja. En dat, dat, dat maakt het... Ja, dat maakt wel eens dat ik... Dat, dat je het heel goed kunt voorstellen... Dat, dat mensen misschien dat allemaal moeilijk kunnen bevatten... en ja. dan allemaal rare dingen toe gaan schrijven... aan van alles nog wat. Maar ja. het, is allemaal, zo, het ja. is allemaal zo te berekenen. Dat is ja. wel En, en,
0: en, en het, het bijzondere is ook dat alles met elkaar samenhangt. van Dit soort dingen kan je allemaal berekenen met ESMC-kwadraat. Je kan zeg maar uitrekenen... hoeveel energie er in een boterham zit door vooraf te wegen, dan de fik erin te zetten... en dan achteraf de, wat zeg maar, de producten te wegen. Ja, zoals ze joules meten en dat soort dingen. Ja, en, 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 en het verschil zou je in theorie zou je gewoon kunnen wegen. Nou, het vervelende is dat... Uh, de massa heeft heel erg veel energie, hè? namelijk c-kwadraat. De lichtsnelheid in het kwadraat energie. Ja. Dus het betekent dat uh, de kleine hoeveelheid energie... die je krijgt door het verbranden van een boterham ja dat, dat is zo'n klein gewichts uh, of of, of massa verschil dat dat kan je praktisch eigenlijk niet meten maar in principe zou je dat kunnen doen ja
1: en uh, ja, d- 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 dat is uh, lastig met onze mee- weegschaaltjes waarschijnlijk maar
0: ja maar in, in, in principe kan je dat is dit gewoon zo ja. Ja. dus dat is over zich wel, uh, wel interessant Goed, zullen we teruggaan naar de de krachten van het model? Ik ik heb het eerder dat je nu iets meer een plek hebt uh, hebt gegeven. Ja, klopt. Oké, nice, nice. Ik hoop dat luisteraar dat dan ook uh, een beetje heeft gedaan.
1: Het is is, is heel erg zoeken met van... Je je wil een soort van van voelen hoe het werkt. Ja. Maar dat uh, moet je soms een beetje omheen praten of zo.
0: Ja, maar dat dat zeg maar voelen hoe het werkt, dat is... Mensen die zeggen ook, er wordt ook wel gezegd dat... uh, als je zegt dat je kwantumtheorie begrijpt, dan begrijp je het eigenlijk niet. En dat komt omdat er heel veel ja, rare wiskunde in zit. Er zitten Heel veel rare dingen zitten erin. Maar als je het heel vaak doet dan krijg je wel het idee van, oh, als ik zo'n berekening doe, dan komt er dit uit. En dan, dan ben je er gewoon mee bezig. En uiteindelijk krijg je een soort ja, gevoel, krijg je gevoel om dat dan te verklaren. En dan krijg je er een gevoel voor. En dan krijg je net als dat, als je een, een, een bal gooit met je hand, dan kan je ja, die bal ergens mikken. Ja. En hetzelfde heb je dan ook met kwantumfysica Alleen dan, nou ja, omdat we dat dan niet van klein toe aan kunnen luisteren... Als ik, zonder dat je weet wat je doet, zo, zo hard gooi ik. En nu komt u er zo zoveel mee ja, ver. Ja, nou dat is voor kwantumfysica natuurlijk ietsje lastiger. Maar ik heb wel het idee van als je mij uh, zeg maar een systeem geeft, en dan kan ik ongeveer voorspellen, oh, hoe gaan die elektronen een beetje lopen? door, door de kwantumfysica. En daar heb ik zoveel mee gerekend, daar heb ik een klein beetje gevoel voor. Ja. Dus uh, ja. Um, even kijken. Um, En ik zei dus net dat. uh, Ja, we hadden het net over de de krachten. En dat is zeg maar ook de de interactie tussen de verschillende krachten. Of de de krachten zijn de interactie tussen de verschillende verschillende deeltjes. En uh, ik zei net: de elektronen, uh, de elektromagnetische kracht. Dat wordt gefaciliteerd door de dragers van de elektromagnetische kracht. Dat zijn de fotonen. Dus die kunnen elkaar afstoten. Uh, dan heb je de, de sterke kernkracht. Dat zijn ja, gewoon gluons maar daar is, of gluonen, zei we net. En er zijn acht verschillende van. Uh, maar die zijn ja, ongeveer hetzelfde. En dat betekent dus ook dat een uh, uh, één, uh, nucleon, hè, dus dat is een, een kerndeeltje, um, ja, die vuren dus ook... Um, ja, gluons op elkaar af. Uh, En dat houdt ze bij elkaar. Uh, Dus dan kan je zien dat dat ze een deeltje... op elkaar afschieten, maar dan met een negatief momentum. Zodat ze niet elkaar afstoten, maar elkaar aantrekken. Dat mag. Want dat zijn deeltjes die je niet meet. Het zijn virtuele deeltjes. Want uh, als je twee elektronen op elkaar afschiet... uh, en daarna meet je dat ze van elkaar afgaan... dat foton heb je dan niet gemeten. Dus dat is een virtueel deeltje. Die die kan je ook niet meten. Fundamenteel al. En dan de laatste... de zwakke kernkracht en dat wordt uitgewisseld door uh, W-, W- en Z0-bosonen. Dus je hebt um, drie verschillende bosonen voor de zwakke kernkracht. En je hebt een positief geladen uh, boson, een negatief geladen boson en een neutraal boson. Um, en daarmee lijkt in één keer ook de zwakke kernkracht iets meer op de andere krachten. Want wat er nou gebeurt is, de, de, de zwakke kernkracht, dat is ook gewoon uitwisseling van deeltjes. Nou, wat er nou gebeurt hoe zo'n uh, muon, ver, uh, muon vervalt, is er komt een muon aan. En wat er dan gebeurt, is die uh, zendt dan een W-boson uit. Hè, van, die heeft een negatieve lading en een muon heeft ook een negatieve, negatieve lading. En die gaat dan verder als nou ja, muon-spook, ofwel een muonneutrino. Alleen dat W-min boson, dat is zo ongelooflijk zwaar. Dat is een een, een foton heeft geen massa, maar een W-min boson heeft wel een massa. Dus dat is een krachtdrager met een massa. En dat W-min boson, dat vervalt dan in een elektron en een anti elektronneutrino Die raakt daarmee zijn energie kwijt. Dus dat betekent dat je kan het zien alsof je een... Je kan het ook zien als, zeg maar, als een botsing tussen verschillende, uh, verschillende deeltjes. Alleen gaat er nu niet een elektron in, of twee elektronen erin en twee elektronen eruit. Nee, er gaat een, een muon in uh, aan de ene kant. En er gaat een, uh, een elektroneutrino terug in de tijd. Gaat zeg maar de andere kant op. Want een, uh, een deeltje terug in de tijd, dat kan je zien als een antideeltje. Oké, okay, oké, okay, wacht even. Sander uit de toekomst hier. En nu ik dit terugluister, vind ik dit toch wel echt heel snel gaan. Ik zeg hier dat je een deeltje dat terug in de tijd reist, kan zien als een antideeltje. Maar eigenlijk is het andersom. Een antideeltje heeft dezelfde eigenschappen als het normale deeltje, maar dan alsof hij terug in de tijd reist. En dat is verder niet echt iets magisch of iets heel bijzonders. Um, je kan het bijvoorbeeld vergelijken met de analogie dat als jij een bal naar iemand gooit, lijkt het alsof dat iemand die bal naar jou gooit, maar dan precies andersom. Dus alsof de bal de terug in de tijd reist. Dus stel dat je de eigenschappen berekent van een gewoon deeltje, maar dan laat je in je model de tijd niet vooruit, maar achteruit lopen, dan lijkt het deeltje dat je beschrijft precies een antideeltje. En vandaar ook dat als je zogenaamde Feynman-diagrammen tekent, waarin je met pijlen illustreert hoe deeltjes bewegen, dan gaan de pijlen van antideeltjes eigenlijk altijd achteruit. Um... En die wisselen dan een w boson uit. En die gaan dan verder als nou ja, de ene een, een, een elektron... en de ander als een muon neutrino. Dus dat is ook een soort botsing. Dus vandaar ook dat het uiteindelijk toch een beetje hetzelfde is. Ja. Dus het zijn allemaal krachten uitwisselingen van deeltjes. Alleen wat nou blijkt in de realiteit... dus het universum waar we in leven... is uh, de, de zwakke kernkracht kan je alleen observeren... als nou ja, een soort van radioactiviteit. Muonen die vervallen bijvoorbeeld. Dus daarom... Ja, uh, lijkt het op het eerste gezicht van hé hey, dat is vreemde eend in de bijt. Nee, het is gewoon, ja, een beetje, er zit hetzelfde fundament wel onder. Ja. Dus van nou ook dat we het echt een, echt een kracht noemen. Um, en wat nou bijzonder is aan het standaardmodel is dat die krachten die hoef je er niet in te stoppen. Nee, die krachten die komen uit het model zelf. En uh, dat gebeurt als je bepaalde symmetrieën gaat eisen van het standaardmodel. Nou, um, en wat is dan een, een symmetrie? Nou, een symmetrie is een eigenschap van een systeem die gelijk blijft als je iets verandert. Hè? Dus wij zien bijvoorbeeld een, een vierkant, die zeggen die is symmetrisch. Want als jij een spiegeling neemt van een vierkant in de juiste richting, dat is heel belangrijk, dan krijg je hetzelfde vierkant. Je krijgt ook een, een, een cirkel, is ook symmetrisch. Van als je die bijvoorbeeld 180 graden draait of überhaupt 2 graden draait, of een willekeurige hoeveelheid draait, krijg je dezelfde cirkel terug. Ja. Maar daarmee is het ook een cirkel uh, symmetrischer dan een, bijvoorbeeld een kubus. Want als je de kubus uh, draait over niet 90 graden, maar 23 graden, dan, dan krijg je niet dezelfde kubus terug. Dat zijn, liggen de hoekpunten op, op andere coördinaten daarna.
1: En dan heb je andere dimensies gewoon. Of is dat weer iets heel anders?
0: Nou, andere, nou niet andere dimensies. gewoon Je bent dan een kubus aan het draaien. Ja. Um, dus dat betekent dat je hoekpunten niet meer op dezelfde uh, coördinaten liggen als voorheen. Dat is een beetje het idee. En wat belangrijk is, is dat het object echt niet verandert. Dus dat de hoekpunten op dezelfde coördinaten liggen. Of nou ja, ja dat je hoekpunten op dezelfde coördinaten hebt. Um, en zo heb je nog veel meer uh, dingen. Bijvoorbeeld de kinetische energie uh, van een object... die is ook uh, rotatie-onafhankelijk. Want stel dat je rijdt met je auto met 120 km per uur... richting het noorden, of richting het westen... of richting het oosten, of richting het zuiden. Als je die auto tegen een muur aanbotst... Nou, Komt er is die botsing altijd even hard? Dat maakt het niet uit welke kant je oprijdt. Ja. Dus dat betekent dat de kinetische energie. die is invariant. onder een rotatieoperatie. Dan zeg ik het even in mijn moeilijke woorden: ja. rotatieoperatie. van je snelheid. Dus als ik mijn uh, snelheid draai, ik rij een andere kant op. verandert mijn kinetische energie niet. Ja. Nou, dat is een, een symmetrie. Um, en zo heb je dus ook. Uh, ja, meer symmetrie. En. en een theorie uh, met zulke symmetrieën noemen we ook wel een EIK-theorie of een, een, een gauge theory in het Engels. Um, en de elektromagnetische kracht heeft bijvoorbeeld ook zulke symmetrieën. Um, de, wat je bijvoorbeeld kan doen, is je kan, uh, wat fundamenteel is aan de elektromagnetische kracht, en dan klassiek gezien, hè, dan heb je een elektromagnetisch veld. Um, en uit het elektromagnetisch veld kan je een spanning of een potentiaal uitrekenen. Hè? Dat is een, een voltage, zeg maar. Alleen is dan voltage... dat is uh, vernedelansing van... Energie. Uh, nee, uh, sorry. Uh, vernedelansing van voltage. Ja. Um, en ja, de, de, de juiste... Spanning. Van, is spanning, dat. ja. ja, ja. Um, en wat nou blijkt is... als jij uh, um, een, een spanning uitrekent... voor een bepaald elektrisch veld... dan maakt het niet uit... Uh, uh, voor, voor de spanning als je bijvoorbeeld een constante bij het hele veld optelt. Dus op alle, op alle plekken tel je, er, ja, een, uh, uh, tel je er een waarde van drie bij op, dan wordt de spanning nog steeds hetzelfde. En um, dat wil eigenlijk zeggen dat stel nou um, dat ik... Kun je dat uh, ook in cijfers
1: geven, zeg maar bijvoorbeeld... Uh 10 volt of en
0: 15 volt of zo. Op dezelfde wijze wat je kan doen is je kan. Uh, het is net iets anders. Nou, ik denk dat fundamenteel wat hetzelfde. Is, maar stel nou dat jij uh, 12 volt hebt. Um, en je hebt één pool die heb je op. Uh, dus je hebt twee polen en daar valt 12 volt valt daarover. Dus je hebt één pool op 0 volt en de andere pool op 12 volt. Maar je kan ook de ene pol op 12 volt zetten... en de andere op 24 volt. Dan, dan heb je nog is steeds hetzelfde. Is, nou is nog het steeds hetzelfde. hetzelfde. Ja. Dus je kan hetzelfde zien als... stel nou, ik, uh, ik, ik, gooi, ik heb een bepaalde tafel... daar gooi ik een bal vanaf. Nou ja, de energie die die bal zeg maar, heeft... op het moment dat hij de grond raakt... die is onafhankelijk van of ik die tafel... Dan op de begane grond neerzet... of op de eerste verdieping of op de tweede verdieping. Um, dus het betekent dat... Ja, je kijkt alleen hier naar een verschil... en niet naar... Uh, blijkbaar kijk je dus in de elektromagnetische kracht... Uh, kijk je alleen maar naar het verschil... en niet naar de absolute waarde. En dat is dus ook een soort van symmetrie. Hè? Dus dat betekent dat de, de energie van die bal... die ik van de tafel gooi... die is onafhankelijk van nou ja, de hoogte... van uh, waar ik die tafel precies neerzet. Op welke hoogte? Of die nou de vijfde verdieping... of de twintigste verdieping neerzet... is altijd hetzelfde. Ja, want die, want... Want die afstand tot zeg
1: maar, de, de, de plek waar die valt... is net zo groot. Ja, exact. Op ongeacht... Uh...
0: Ja, dat klopt. Omdat die tafel gewoon even hoog hoog blijft. Wat nou blijkt, is als je zulke symmetrieën gaat eisen van je theorie, dan komen daar automatisch krachten uit. En dat is wel echt iets iets heel bijzonders. Dus uh, wat je uh, bijvoorbeeld kan doen, is je kan zeggen van, oké, stel nou, ik wil dat mijn universum invariant is onder... uh, een bepaalde uh, uh, gauge-symmetrie, een, een eiksymmetrie, zoals een, een, een fase-rotatie. Ik had er net al wat verteld over fase. En dat wil eigenlijk zeggen dat, stel nou, ik, uh, ik sla mijn snaar eerst naar boven aan of juist naar onder. Voor de toon maakt het niet uit. Voor het universum maakt het eigenlijk niet uit uh, hoe ik mijn fase definieer. Ja. Nou, als jij dat gaat eisen van je universum, dan dus zeg je van, ik wil dat mijn universum invariant is onder... Uh, deze vorm van, van symmetrie. Wat nou blijkt, is dat om dat te kunnen... als je, als je dat eist, dan vloeit daaruit de elektromagnetische kracht. Dus je zegt gewoon van, ik heb deze symmetrie. Dan zegt het standaardmodel van, oké, okay, als je die, die symmetrie hebt... dat kan wel, maar dan moet je dit meenemen. Dan, 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 dan komt dit eruit. Dus dat betekent dat de krachten... dat zijn eigenlijk gewoon symmetrieën van ons universum. Die dan soort van ja, behouden zijn. Dus je zegt van, nou, de, dit is... Zeg maar het soort van hoe het universum in elkaar steekt. Eh, dit, dit, dit zijn dan de symmetrieën, dit zijn bepaalde eigenschappen van het universum. En dan komt eruit van, oké, okay, dan zijn dit de krachten die je hebt. Dus dat betekent dat de krachten niet echt fundamenteel zijn. Nee, het zijn de symmetrieën die dan fundamenteel zijn. En dat vind ik wel heel erg gaaf. Het is een soort van elegantie van het universum. Dus je zegt van, ik wil dat het universum zo elegant is, dan, dan komen daar de krachten uit.
1: Ja, en dat is dus altijd, dat is, dat is altijd klopt dat weer? Of? Hoe bedoel je? Um, ja, kijkt wel even zeg maar, naar zo, zo, bijvoorbeeld zo'n potentiaalverschil. Ja. Uh, ongeacht waar je dat doet, is dat altijd hetzelfde, omdat het universum dat zo wil. Ja. Omdat het zo in elkaar zit.
0: Nou ja, om, omdat blijkbaar het universum zo, zo is. Maar je gaat gewoon zeggen van, nou, stel nou dat ik uh, zeg het universum is in deze geval of in dit geval invariant onder deze symmetrie of heeft deze symmetrie, dan heeft het deze eigenschappen. Ja. En dat, dat heeft er dus ook, uh, ja, uh, we noemen het dus ook een gauge theory, dan is het dus symmetrisch, en de dragers van die, uh, van die krachten noemen we dus ook wel gauge bosons. Dus dat is zeg maar, het, het, zorgt, het, het zorgt voor een behoud van dat soort, uh, voor zo'n symmetrie. Ja. En um, ja, alle andere krachten vloeien ook voort uit zo'n uh, symmetrie, maar die veel complexer is. Wat ik eigenlijk niet begrijp. Maar ik weet wel dat het uit zulke symmetrieën uh, zit. Of uh, uh, samenvoegingen van dit soort symmetrieën. Dat is dat je kan bijvoorbeeld een, meerdere operaties doen. Op, een, uh, uh, op bijvoorbeeld, nou, we pakken die kubus. En we kunnen zeggen, oh, we ze spiegelen die kubus langs de x-as. En we draaien hem nog een keertje 90 graden. Nou, dan blijkt ook dat je dezelfde kubus hebt. Dus je kan ook meerdere van dat soort symmetrieën tegelijkertijd doen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen: uh, ik heb een, uh, een, een driehoek. En die driehoek die spiegel ik, nou dan heb je niet uh, per se meer dezelfde driehoek. Maar als je dan zegt van ja, maar nu draai ik hem ook nog eens weer eens 180 graden. Nou, dan kan het zomaar zijn dat je weer dezelfde driehoek hebt. Dus dan is je, uh, 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 je, je driehoek invariant onder die twee symmetrieën tegelijkertijd. Yeah. En zo heb je dus ook uh, al die symmetrieën, die tel je buik op. En dan komen dus alle krachten die komen eruit. Uh, of nou ja, technisch gezien vermenigvuldig je die symmetrieën met elkaar. Maar dat doet er niet zo heel erg veel toe. Oké, okay, dus dat betekent dus dat die, die krachten tussen de deeltjes, dat, dat vloeit voort uit, uit symmetrie En dat vind ik zelf wel heel erg vet. Um, en dan komt er nog een van de laatste dingen. En dat is dat, um, ik had, we hadden het net wel over deeltjesfysica enzovoort. Maar eigenlijk zijn het geen, geen deeltjes. Uh, eigenlijk moet het, vind ik, hebben veldenfysica. Want het standaardmodel is eigenlijk geen deeltjesmodel, maar een, een of geen deeltjestheorie, maar een veldentheorie. En eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat... Um, uh, deeltjes zijn niet fundamenteel. Nee, je hebt een bepaalde velden die fundamenteel zijn... en daaruit voortvloeien de deeltjes. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het elektron... hebben we het elektronveld. En een excitatie, dus een uitwijking in dat elektronveld... dat zien wij dan als een elektron. Dus een elektron... Um, uh, een elektron is dus gewoon een uitwijking of een excitatie in het elektronveld. En als je dus meerdere elektronen naast elkaar wil beschrijven, nou, dan heb je dus uh, het elektronveld met meerdere excitaties op meerdere plekken. En dat zien wij dan, als, dat zien wij dan als, een, nou ja, als een elektron. En als die bewegen, dan zien wij dat als een stroom, als een elektrische stroom. Um, en... Uh, ja elk, elk veld beschrijft dus één deeltje, dus je hebt bijvoorbeeld het up quark veld en het down quark veld en je hebt ook uh, het elektron neutrino veld en je hebt het elektron uh, elektron-veld. en zo heb je ook het muon veld en het uh, en charm quark veld en je hebt voor elk alle deeltje heb je een veld, je hebt het, het w uh, het veld voor de uh, zwakke kernkracht. Daaruit volgt dus ook dat het direct een beetje een soort van kwantummechanica is, van zo'n veld die die oscilleert, die veert een beetje. Dus dat betekent dat als je daar een een excitatie in in gooit, net als dat je een steen in water gooit, dat golft een beetje door je veld heen. Dus dat betekent dat een elektron is daarmee ook niet direct op één plek, net als dat een uitwijking van je gitaarsnaar niet op één plek is. Nee, je hebt gewoon een een uitwijking ergens in je veld en dat noemen we dan een elektron. Dus je hoeft niet ook niet op één plek te zijn. Het is gewoon echt een... het universum bestaat dus echt fundamenteel uit zulke ja, soort golfachtige uh, achtige dingen. Dus daarmee uh, hoef je ook niet meer te praten over wat is dan een golf, wat is nou een deeltje. Nee, fundamenteel zijn dat gewoon velden. En je hebt excitaties in die velden. Die um, kunnen we het dan waarnemen of als deeltje of als golf? Of maak ik het te ingewikkeld? Nou, kijk, het is wanneer noem je het nou een deeltje en wanneer noem je het nou een golf? En dat is een beetje dat is een beetje de, 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 de vraag. Kunnen wij het ooit echt als echt deeltje waarnemen? En dan zou ik zeggen. Nee, niet echt. En kan je het nou ooit echt helemaal als golf waarnemen? Nou, dat nou ook weer niet. Nee. Dus uh, ja, het is een beetje een, een, een moeilijk om te kijken van... Ja, wat bedoel je nou met een deeltje en wat bedoel je nou met een, met een golf? Het heeft bij eigenschappen van beide. Um, maar het mooie is dat met jouw veldentheorie... heb je die dualiteit eigenlijk niet echt heel erg uh, meer. Of in ieder geval... Het, het is denk ik meer een semantische kwestie, denk ik. En het, het heeft niet heel veel te maken met de fysica erachter. Uh, ja. Dus met een veld, dan hoef je die, die discussie niet meer te hebben, denk ja. ik. Dus dat maakt het misschien ietsje makkelijker. Maar ook ietsje Bij deze attractor. hebben we gezegd, het heet veld. <laughs> veld, <laughs> nee, klaar. Ja, het is gewoon een excitatie ja. in, uh, in een veld. Um, en... Uh, die velden die staan losjes met elkaar. Uh, uh, ja, hebben ze een connectie met elkaar? En dan moet je eigenlijk zo zien dat bijvoorbeeld een, 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 een trilling in het elektronveld kan leiden tot een trilling in het fotonveld, uh, in het elektromagnetische veld. En dan moet je zien dat stel nou: je hebt een gitaar aan de muur hangen en je pakt zelf ook een gitaar. Je gaat spelen op je gitaar.
1: Ja, de, de, als dezelfde toon gaat uh, daar trillen op het moment dat de. Uh...
0: Ja, dus je bent gewoon aan het spelen Als dus je een aasnaar doe hier, dan trilt hij daar ook. Ja, dan gaat via de lucht, reist die trilling naar die, uh, uh, naar die andere gitaar. En dan gaat hij wat meezingen. gaat hij ook wat meetrillen enzovoort. En op dezelfde wijze is dus als je een excitatie hebt in het elektronveld, krijg je dus, gaat het, het fotonveld ook wat meezingen. Ja. en uh, hoe, hoe harder je op je gitaar ook uh, speelt hoe, hoe, hoe meer die andere gitaar gaat meezingen en ook hoe dichterbij je zit en dat, dan kan je het hebben over de koppeling tussen je ene gitaar en je andere gitaar en zo kan je ook hebben en, en, en die koppeling die zegt dus van stel nou ik sla één gitaar of uh, ik sla mijn gitaar uh, hier sla ik aan hoe hard gaat de gitaar aan de muur mee trillen nou, dat noem je de koppeling dus daar en zo heb je ook de koppeling tussen uh, het elektronveld en het fotonveld. En dat noemen we ook wel de fine structure constant, ofwel de fine structure constant. Um, en die zegt eigenlijk, van stel nou ik heb een elektron. Uh, hoe groot is dan de koppeling met uh, het fotonveld? En dat zegt ook direct wat over de interactie van de, uh, uh, hoe, hoe, hoe erg elektronen elkaar bijvoorbeeld afstoten. Van dat gaat dus via het fotonveld. Dus dat betekent dat. Uh, dat elektronveld dat heeft interactie met het andere elektron door het fotonveld. En hoe harder zeg maar, dat, dat fotonveld gaat meezingen, hoe, meer intera- hoe sterker die interactie is. Dus dat betekent dat de koppeling tussen die velden... zegt wat over de sterkte van de interactie. En voor de elektromagnetische kracht is die interactie best wel sterk. Uh, voor de sterke kernkracht is die interactie ook wel heel erg sterk. Uh, maar voor de zwakke kernkracht is die interactie wel heel erg zwak. Dus dat betekent dat als je een, een, een muon hebt... Ja, een een muon die zal niet zo heel erg sterk het uh, W-min-veld aanslaan. Omdat, uh, of nou ja, die zal er niet zo heel erg snel interactie mee hebben. Wat wel zo is, is dat 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 muon, dat is best wel zwaar. Dus dat betekent dat die heel erg hard aan het rammen is op zijn gitaar. Dus dat betekent dat, ook al is de interactie wel heel erg zwak, alsnog uh, zal zal het het, het W-min-veld toch wel redelijk gaan, uh, gaan meezingen. Ja. Dus dat is ook zeg maar hoe die interacties tussen deeltjes gaat. Dus je hebt één één veld en een andere veld gaat dan meezingen. En zo kan je dus ook andere deeltjes maken. Dus wat er gebeurt is, je gaat heel erg hard in uh, in het LHC deeltjes op elkaar knallen. En dan ben je heel erg hard die velden aan het aanslaan. Je heel erg hard op je gitaar aan het rammen. En al je verschillende gitaren aan de muur. Ook al uh, al hangen sommige, die hangen helemaal achter in je huis of zo. Die gaan allemaal meezingen. En die gaan allemaal zelf excitaties doen. wat, Wat je dus zelf weer... Wat wij dus weer zien als deeltjes. En sommige gitaren, of sommige deeltjes, die hebben zo'n sterke interactie. dat ze al heel weer snel weer vervallen. in nog wat andere deeltjes. Maar dat is een beetje het idee. Het is het rondzingen van. het ene veld in interactie met het andere veld. Aha. dat, dat maakt op een bepaalde manier heel veel dingen. een soort van. ja, duidelijk.
1: Ik kan niet precies uitleggen hoe, maar. Op een even wat ik al eerder al zei, van juist, het is, het is niet eens het, dat ik nou letterlijk kan herhalen wat je nou precies exact zegt. Maar het, ik heb er een soort van gevoel bij, wat een soort van.
0: Ja. Ja,
1: iets, iets opwekt ja, in mijn maar, veld.
0: Ja, van, van nu, nu, nu hoef je het ook niet, te hebben, uh, niet meer te hebben over waar komen die deeltjes nou vandaan. Net als dat, waar komt die trilling in de in die gitaar vandaan? Nee, je bent gewoon heel hard je gitaar aan het aanslaan en dan trilt de rest wel mee. Ja. En zo kan je dus ook via uh, de, uh, de ene gitaar weer. T, de de andere gitaar ook aanstaan. Dus zo kan je bijvoorbeeld ook uh, via een omweg nog weer andere deeltjes uh, maken. En dat is ook een beetje hoe het standaardmodel dus in elkaar zit. Het standaardmodel die zegt van, oké, we hebben deze fermionvelden. Dat zijn dus de velden die de quarks beschrijven enzovoort. Daartussen heb je dus de krachtvelden, de krachtdragers. En uh, die beschrijven dan hoe hoe de ene gitaar met de andere gitaar praat. En dat is een beetje het idee. Een ander ander voorbeeld is misschien dat een... Stel je hebt een piano. uh, En met een piano sla je de de, de A-toets aan. Nou, die trilt maar met één toon. En die slaat de de, de B daarnaast niet aan. Want die kan daar niet mee resoneren. Maar stel nou dat je een een viool in je je zaal hebt hangen. Nou, die viool die kan misschien... Die A-snaar gaat wel mee. Ja, misschien gaat die A-snaar wel mee. En omdat een viool net iets andere boventonen enzovoort heeft... kan het zomaar zijn dat die een boventoon heeft die Weer een interactie heeft met de beesnaar op de pianosnaar... waardoor de piano, de beesnaar op de piano toch wel een beetje mee gaat trillen, dus zo kan je het een beetje zien. En door symmetrieën te, uh, door zeg maar te krijgen van, nou ik wil aan deze symmetrieën hebben, dat zegt dan aan wat voor instrumenten je aan de muur hebt hangen, zeg maar om de ene, uh, het ene uh, veld met een andere veld te laten uh, ja, interacteren. Ja. En dat is een beetje ook hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. Vet. <laughs> En zo kan je ook zeggen van, oké, okay, ja, uh, dus nu hebben we dat gedaan. En, nou, en antimaterie dan? Nou, antimaterie, dat is niet zo heel erg, heel erg bijzonder. Want stel je hebt een bult in je veld. Ja, je kan net zo goed een kuil in je veld hebben. Ja. En dat is dan antimaterie. Um, en als je dan je, je, je kuil opvult met, met een bult, ja, dan wat er overblijft is niks. Maar het is wel de energie van die bult en die kuil, die moeten worden opgegeven. Dus dat gaat... Uh, ja, dat is dan een best wel harde oscillatie die heel hard gaat rondzingen in de andere velden, waardoor dus allemaal deeltjes vandaan komen.
1: Ja, dus, dus aan de ene kant is, dat, is het weg en dan het zorgt het weer voor dat op andere plekken iets ontstaat.
0: Ja, 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 dus je krijgt bijvoorbeeld als je een elektron en een positron tegen elkaar botst, uh, daar komen dus fo- uh, komt één foton minstens uh, uit. En de grootste kans is ook één foton.
1: Ja, en niet meer, want dat kan niet technisch gezien.
0: Uh, je zou wel meerdere fotonen kunnen maken, maar dat moet dan via, uh, nou, zou zeggen hogere orde interacties. Um, want het makkelijkste is natuurlijk om uh, twee deeltjes bijvoorbeeld tegen elkaar te laten botsen dat er dan één deeltje um, bij ontstaat. Want dan heb je gewoon één kruispunt. He, je hebt, er gaan twee deeltjes in, komt eentje uit, dus je hebt één puntje waar het kruist. Uh, en de kans dat je precies op datzelfde punt nog een foton erop schiet of eraf krijgt, ja, die kans is heel erg klein. Ja. Dat is een beetje het idee waarom ook maar, meestal maar één foton uh, vanaf komt. Um, maar het zijn natuurlijk wel dingen, uh, bepaalde symmetrieën zoals uh, uh, wet van behoud van momentum enzovoort. Dat moet wel behouden zijn. Dus ja. het betekent dat um, het moet natuurlijk niet zo zijn dat er. Uh, stel nou je, je hebt twee. Uh, ...twee elektronen vanuit stilstand... ...ik bedoel hier natuurlijk een elektron en een positron... ...laat je die heel rustig bij elkaar komen. Dus dat betekent netto hebben ze geen... uh, 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 kinetische energie. Dus je laat ze heel erg langzaam bij elkaar komen... ...netto hebben ze geen energie en ook geen momentum... ...van de ene die gaat de ene kant op... ...en de andere gaat even hard de andere kant op... ...dan moeten er twee fotonen uiteindelijk uitkomen. Want als er één foton uitkomt... ...dan heb je in één keer een impuls één kant op... ...en dan heb je wet van behoud van momentum... Uh, uh, geschonden. Dus dan moet er wel twee uitkomen. Ja. Maar goed, dus je hebt dan uh, ja, materie en precies het tegenoverstel, dat is antimaterie. En dat gedraagt zich ook niet echt anders dan ja, gewone materie. Behalve dan dat het ja, een, een niet-materie is. Ja. Het is een absentie van materie, maar het is dan nog meer de afwezigheid van, uh, van materie. Nou ja, goed, maar dat, dat, dat is dus, uh, ja, dat, dat is allemaal berekend en het zou er allemaal moeten zijn, maar het is er niet meer. Nee, dat, dat, dat is inderdaad uh, raar, dat um, je kan geen materie maken zonder antimaterie te maken. Ja, en dat uh, is het allemaal weg. Althans? Nou nee, toch leven wij in een universum waar we alleen maar materie, ja, of antimaterie, lang, ligt eraan hoe je defineert, uh, zien, en, en niet de ander. Ja. Um, hoe dat is, dat is een, een van de vraagstukken van uh, uh, ja, de, de mens, uh, of een van ja, de natuurkundige uh, vraagstukken en we um, denken op dit moment dat er een soort, soort, anti- een, een, een soort symmetriebreking zit tussen een materie en antimaterie. Dus dat die twee dingen net niet hetzelfde zijn. En dat uh, het universum begon met bijna evenveel materie als antimaterie. Um, en zeg maar dat er door ja, die asymmetrie, hè, dus dat ze net niet hetzelfde zijn, dat er iets meer antimaterie of uh, sorry, iets meer materie is gevormd dan antimaterie. En het grootste gedeelte heeft elkaar geannuleerd, opgeheven. En wat dan overblijft, daar is klopt. ons universum ja. dan, dan uitgemaakt. Ja, dat klopt. Um, maar dan nog, denk ik, de vraag waar je mee begon. En dat is, hoe zit het dan met Higgs? Want daar ja. heb ik nog helemaal niet over gehad. Nee, maar dat wordt natuurlijk
1: wel gesteld dat het een heel belangrijk uh, boson is om uh, gewicht aan dingen te geven of ja. iets dergelijks.
0: Ja, en dat heeft ermee te maken dat uh, je kan alleen maar uh, die symmetrie-eisen uh, stellen als... Uh, de de dragers van de uh, zwakke kernkracht, geen massa hebben. Dus dat betekent dat die symmetrie, die heb je alleen maar, of die kan je wel zeggen, die kan je wel hebben, maar wat er dan uit voortvloeit is dat het W-, uh, het W+, en het z 0 boson van de zwakke kernkracht, die hebben dan geen massa. En we weten dat die wel een massa hebben. Dus dat betekent dat, oké, okay, of ons model is verkeerd, wat redelijk sterk lijkt van, nou ja, onze metingen komen zo goed overeen met de uh, voorspellingen, dat nou, dat model zal wel juist zijn, of er is iets anders aan de hand. Um, en dat wordt dus ook wel verklaard door het Higgsveld veld en het bijbehorende uh, Higgs-deeltje. Um, het Higgsveld wordt, wordt eerst voorgesteld in 1964 door Robert Brout, François Englert, Gerard Guralnik, uh, Richard Hagen, misschien ook wel Richard Hagen, weet niet, Tom Kibble en Peter Higgs. Dus er waren meerdere mensen die parallel bezig waren aan, uh, aan hetzelfde. Um, en het doel van het Higgsdeeltje is om massa te geven aan die drie bosonen. Um, en van ze kunnen die niet uit zichzelf krijgen, want nou ja, die symmetrie is er, dus dan hebben ze geen massa. Dus hoe komen ze dan uit de, aan hun massa? Nou, toen werd er dus een, een mechanisme voorgesteld die die symmetrie uh, zal breken. Dus dat betekent, je voegt een extra veld of een deeltje toe en die zorgt ervoor dat, ja, die symmetrie die is er wel, maar wij observeren hem niet, want door het Higgsveld is die gebroken. Yeah. Dus je hebt, um, ja, je hebt bijvoorbeeld watermoleculen. En ja, elk watermolecuul is zeg maar gelijk aan elk ander watermolecuul. Maar door bepaalde eigenschappen eraan te geven. Dus je volgt watermoleculen bij elkaar en die bevries je. Uh, en daarnaast uh, verhit je de een tot boven de 100 graden. En dan hebben ze hele andere eigenschappen. Maar het zijn wel dezelfde deeltjes. Dus zo is, die, is er nog steeds een soort symmetrie tussen nou ja, elk watermolecuul. Maar alsnog lijkt het alsof die heel erg anders zijn. Terwijl het fundamenteel een beetje hetzelfde is. En uh, ik vind. Ja, het, het Higgsveld uitleggen vind ik echt best wel moeilijk. Um, maar wat er nou anders is aan uh, het, het Higgsveld, of het verschil tussen het Higgsveld en alle andere velden... is dat normaal gesproken is elk veld uh, nul. Standaard. Als je geen deeltjes hebt in een vacuum... Ja, dan heb je wat oscillaties enzovoort... maar gemiddeld is die nul. Je hebt geen deeltjes. Het Higgsveld is dat niet. Het Higgsveld heeft een, 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 een vacuumwaarde die niet gelijk is aan nul. Die hoger is. Dus het betekent dat, uh, ja, je kan dat soort van zien als dat, uh, die gitaar soort van altijd aan het zingen is. Dus het betekent dat uh, er zijn altijd, zeg maar, is dat veld aanwezig. En dat betekent dus dat als jij een, een w uh, boson bent en je probeert daardoor, zeg maar, door de ruimte te reizen, dan heb je altijd, bots je dan, zeg maar, tegen dat Higgsveld aan. Want je hebt altijd een interactie met dat Higgsveld. Um, en daardoor uh, lijkt het dus alsof die W-min bosonen en die, die W-plus bosonen en de z 0 bosonen zwaarder zijn dan dat ze eigenlijk zijn, omdat ze als soort van ja door die door die drek van de, de het Higgsveld moeten, uh, moeten reizen. En ja, ik vind dat zelf altijd uh, ja moeilijk om dan te zeggen van ja oké, okay, maar door drek reizen, dat betekent dus dat je moeite moet doen om op snelheid te blijven. Van dat is een soort wrijving, toch? Ja. Dat is wat ik altijd ja. uh, uh, altijd denk. En Ja, dat dat is ook heel erg moeilijk om te verklaren, behalve dan dat, dit gaat misschien net iets te diep, maar stel nou, ik heb allemaal fotonen. Dat zijn lichtdeeltjes en die hebben dus geen massa. En wat ik dan doe, is ik bouw daar een massaloze spiegeldoos omheen. Dus ik heb een een theoretische massaloze uh, doos met allemaal fotonen erin die fotonen die hebben geen massa. En die doos die heeft ook geen massa. Maar op het moment dat dat ik die doos begin te bewegen... wat er dan gebeurt is... er zijn fotonen die bewegen dan... in één keer tegen de achterwand aan... van van mijn doos. En die doos ben ik aan het versnellen. Dus dat betekent dat ze een grotere klap... één kant op krijgen. En daardoor krijgen ze een iets hogere energie. Net als dat als je een honkbal... uh, die gooi je naar iemand toe... en die raak je dan met een honkbalknuppel. Ja, die 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 honkbal die krijgt een hogere energie. Terwijl de, uh, de fotonen die tegen de, wand, tegen de tegenovergestelde wand aanknallen, ja, die hebben wat minder energie. Die geven wat energie af weer aan de doos. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan lijkt het. Dan, dan moet je in één keer een kracht zetten om die doos, die masseloze doos, te versnellen. Dus dan lijkt het alsof die doos wel een massa heeft. Um, en ja, dat is ook, als je uitrekent, zeg maar, gegeven een, een bepaalde energie die in die doos zit. Uh, stel nou dat je dan uitrekent hoeveel kracht je erop moet zetten om die doos te versnellen. Ja. En je rekent daaruit van, oké, okay, F is m al a. En daaruit reken je weer de massa uit. Dan komt eruit, E is c kwadraat <laughs> Hij blijft wel terugkomen. Hij, bl- hij, blij- en- hij zit overal in. Ja, en-, en hoe je dat moet zien is... Uh, hoe, of hoe, hoe ik dat zie... Ik, ik vind het moeilijk. Ik ben dus geen deeltjesfysicus. en um, uh, ja, Ik weet niet in hoeverre dat klopt. Maar hoe ik dat zie... is dat een, uh, het, het Higgsveld zorgt... voor die onzichtbare spiegeldoos... om de W-nul... Uh, of om de W v- en z bosonen heen. Uh, en daardoor geeft het, het een soort van... Ja, confinement en daarmee een soort van massa. Of een geobserveerde massa. Ik denk dat dat zo ongeveer... En het observeren van, die, van dat veld... Dat was dus ontzettend lastig om te
1: doen, omdat het zo zwaar is.
0: Het Higgsveld veld heeft een bijbehorende excitatie en daar een bijbehorend Higgsdeeltje. Maar het, het punt is, dat Higgsdeeltje, ja, deeltje dat koppelt uh, best wel sterk met, uh, oh, dat koppelt redelijk sterk volgens mij met, uh, uh, met de, de, de dragers van de zwakke kernkracht.
1: En daarom is het zo moeilijk te meten.
0: Ja, Van de zwakke kern is het moeilijk te maken en volgens mij koppelt het ook maar heel erg lang, heel erg weinig met de andere dingen. Dus het betekent dat je heel veel botsingen tussen deeltjes moet maken, van maar een heel klein percentage daarvan dat vervalt naar een Higgs-deeltje. Ja. En dat higgsdeeltje dat is zo zwaar, dat detecteer je zelf niet. Nee, dat higgsdeeltje dat je vervalt detecte- direct Higgs. weer naar ja. de fotonen of naar zoiets. Um, dus het betekent dat je allemaal veel verschillende vervalproducten hebt.
1: En... Ja, en het begrijpen van hoe dat allemaal in elkaar zit... en dat meten daarvan, dat be- bewijst dan dat daartussen zit dan ergens
0: dat toch dat ja. bewijs van Higgs. Ja, dus wat je kan doen is, je kan uh, het standaardmodel gebruiken zonder Higgs. En dan kijk je van, oké, okay, hoeveel uh, uh, van deze deeltjes zou ik moeten krijgen... bij deze energie volgens het standaardmodel zonder Higgs. Um, en dan kijk je hoe erg jouw meting af, uh, afwijkt van uh, de deeltjes die je ziet... Uh, in het echt, met je experiment. Yeah. En wat we nou zien is, we zien inderdaad heel veel deeltjes bij een bepaalde energie uh, die het standaardmodel zonder Higgs niet voorspelt. Um, en als je dan gaat uitrekenen, um, ja, gegeven een bepaalde massa van het Higgs-deeltje, dan zou je ook zien: van hé, hey, daar komt precies volgens voorspelling, zal daar dan een piekje moeten zijn. En als je dan bijvoorbeeld naar de hoeveelheid fotonen kijkt, zou je daar een piekje zien. En als je dan kijkt naar, hé, hey, en. en en de neutrino's dan, of en de uh, en de, 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 dit soort quarks of, of uh, uh, elektronen of muonen. Ja. Um, stel nou: ik, ik heb deze, dit piekje bij fotonen. Wat voor piekje zou dat dan geven bij Muonen? En die zagen we ook. En al die piekjes dan bij elkaar uh, ja. van van Atlas en van uh, CMS, dat alles bij elkaar uh, ja, gezegd eigenlijk: van oké, okay, we zien zo'n sterke afwijking van het, uh, het standaardmodel. De kans is volgens mij 1 op, uh, op 100 miljoen of zoiets. Of 1 op een miljoen dat dit gewoon willekeurig door kans komt. Uh, en op het moment dat je die grens, grens hebt bereikt, van vijf sigma ook, dan zeggen we van, oké, okay, we hebben echt een deeltje gevonden. Dit is het bewijs dat er een deeltje is. Dus de kans is eigenlijk bijna niet aanwezig dat we het deeltje niet hebben gevonden. En daarom hebben we ook, ja, zeg maar het LHC... ...gemaakt om het hiks te vinden. En ja. dat hebben we gedaan. En, en dat is gelukt. Ja. Dat is heel fijn. En ik, ik nou kijk ja, heel fijn. Atlas. Ik, <laughs> ik, ik zou zeggen, het is fijn. Ja, maar het betekent ook wel van... ...oké, okay, dus het standaardmodel, dat is goed. Um, maar we weten dat het standaardmodel niet helemaal klopt... Want wat we kunnen doen is, we kunnen de allerlaatste kracht kunnen er nog uh, uh, bij toevoegen. En dat is de zwaartekracht. Stel nou dat je zegt, van, oké, okay, we hebben de zwaartekracht. En het bijbehorende, het, de bijbehorende krachtdrager noemen we het graviton. Hè? Wat zullen dan de eigenschappen zijn van het graviton? Oké, okay, nou dan ga je daar wat, uh, wat uithalen, uithalen, wat uit voorspellen. En dan zeg je van, oké, okay, stel nou dat ik twee gravitonen heb. En uh, die bots ik op elkaar. Um, wat is dan de kans bijvoorbeeld dat de ene graviton het andere graviton afstoot? Nou, dan breek je, dit is maar, maar een soort voorbeeld hoor, um, elkaar afstoot en dan breek je de kans en dan komt eruit de kans oneindig. Nou, dat, ja. dat kan niet. Hè? Een kans moet tussen de 0 en de 1 liggen of tussen de 0 en 100%. Dan zeg je van, oké, okay, heb ik wat verkeerds gedaan? Nou, dan ga je weer kijken, ah, misschien kan ik het renormaliseren. Hè? Dus misschien kan ik op een slimme manier dat die oneindigheid onder het tapijt uh, vegen. En dan probeer je dat en dan werkt het nog steeds niet. En er komen dus echt absurde voorspellingen uit, uh, uh, ja, uit zeg maar, een kwantumtheorie een van zwaartekracht. Dat het werkt niet. Wij kunnen de zwaartekracht niet overeen laten stemmen op dit moment met het standaardmodel. Terwijl we weten dat nou ja, het, uh, de zwaartekracht heeft ook gewoon bepaalde eigenschappen op de kwantumschaal. Want nou, we weten zwarte gaten bestaan. En op de kleine uh, schaal heeft zwaartekracht ook een interactie. Dat moet wel. Maar we weten niet hoe dat zit. En. en op de huidige, met de huidige theorie weten we dat ook niet. En dat is ook waarom ja, zwaartekracht er niet in zit. Dus we hebben de drie theorieën... maar we hebben nog geen theory of everything... die ook de zwaartekracht mee uh, ja. voegt. Hmm, dus het standaard model is nog niet helemaal af. Nee. Op het moment dat, dat we bijvoorbeeld het Higgs niet hadden gevonden... Dan hadden we bijvoorbeeld de aanwijzingen van, oké, okay, Higgs zit er niet in. Het standaardmodel klopt fundamenteel niet. Dan moeten we op zoek naar iets nieuws. Maar nu weten we van, nee, hey, het Higgs zit er wel, dus het standaardmodel, uh, model, dat klopt best wel goed. Waar zit dan de fout? Nou, dat weten we niet.
1: Ja, en dat is de reden ook waarom, zeg maar, uh, natuurkundigen die dus bij CERN uh, werken en ook anderen natuurlijk zeggen van, we hopen nog steeds ergens een fout te vinden. Ja. We hopen iets te vinden wat we niet begrijpen. Ja, ja. Want dat... dan hebben we een nieuw aanknopingspunt.
0: Ja, dan, dan kan je, maar dan kan je ook zeggen... Dan, dan heb je echt iets nieuws gevonden. Als de gevestigde theorie niet waar is... dat is bij, waar wij natuurkunde naar op zoek zijn. Natuurlijk wil ik graag dat ik gelijk heb voor mijn theorie... maar ik wil heel graag dat al mijn concurrenten het verkeerd hebben. Ja. Dat is heel erg leuk om te zeggen... jullie hebben het allemaal verkeerd en ik heb gelijk. <laughs> ja. Ja.
1: ja. Jeetje, man. Het, uh... ja, het is super interessant, maar het is wel... Uh... Ja, het is... Taai kost ja, terwijl, terwijl het, het op zich wel meevalt, maar het is wel het, het. is het, is zo groot. ondanks
0: dat het allemaal zo om ze klein dingetje gaat. Ja, ja, heftig. Ja, ja maar wel, uh, ja. Ik vind het ook wel, wel tof dat het ja, een beetje zo. Ja, zo samenkomt en aan de andere kant, ik vind het ook wel heel erg elegant dat het zo via dat je het zingende instrumenten, zeg maar dat deeltjes via zeg, als zingende instrumenten met elkaar uh, communiceren. Ja,
1: ik, ik wist eigenlijk nooit zo, want ik, ik heb natuurlijk wel, ik heb wel vaak gelezen over het Higgs deeltje en dan vaak zie je dan ergens misschien nog in de wat uh, betere teksten erover dat het eigenlijk een veld is, maar ja, dat is dan ook ongeveer wat er staat. Ja, maar ja,
0: ja, 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 maar het is een veld net als alle andere dingen, behalve dan dat. Uh, alle andere velden die hebben een vacuümwaarde van nul en het Higgsveld niet. Ja. Die heeft een vacuümwaarde van nou ja, niet nul. Ja. Dus uh, ja, daarmee wordt het, uh, wordt het bijzonder. Ja. Oké, okay, dus we hebben, het, we hebben het gehad over. Uh, even kijken, waar zijn we mee begonnen?
1: Um, nou, met zwaartekracht, elektromagnetische kracht, zwakke en sterke kernkracht. En ja. het,
0: uh... ja, de, deeltjes fysiek uitgelegd. We hebben het ja. gehad over de vier krachten. De zwakke kernkracht, sterke kernkracht en uh, de elektromagnetische kracht en ja, de zwaartekracht. Waar we het eigenlijk niet over gehad hebben. Um, ja, Heb ik het standaardmodel uh, uitgelegd. Die die drie krachten met elkaar bundelt. Uh, we hebben uitgelegd wat. Uh, of ja, het standaardmodel is even belangrijk om te zeggen. Dat is het best geteste model dat wij hebben als mensheid. Uh, we hebben nog nooit een meting gedaan. Die in strijd is met het standaardmodel. Um, en de voorspellingen komen overeen met de experimenten. Tot tien decimalen achter de komma. Hij ja, is waanzinnig goed. We hebben elementaire deeltjes uitgelegd. Um, we hebben. Uh, elementaire deeltjes. We hebben uh, drie generaties van elementaire deeltjes. We hebben uh, drie generaties quarks, drie generaties uh, 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 leptonen. Uh, En elke generatie is eigenlijk een soort zwaardere uh, variant van de voorgaande generatie, met ongeveer dezelfde eigenschappen. Even kijken wat nog meer. Uh, We hebben het gehad over de interacties tussen die verschillende deeltjes. En dat zijn dus de andere deeltjes die uitgewisseld worden door die uh, uh, ja, door die fundamentele uh, drie generaties deeltjes. Um, we hebben het gehad over ja, symmetrieën en dat die krachten eigenlijk een soort uiting zijn van nou, de symmetrieën in ons universum. Um, en we hebben het gehad over veldentheorie, dus alle deeltjes worden beschreven eigenlijk door velden. En een excitatie in zo'n veld zien wij dan ja, in, de, in de grote wereld, zeg maar, als de macroscopische wereld, als een deeltje. Um, en die deeltjes, die, die, die velden, die praten met elkaar... door zeg maar een soort ja, rond te zingen... dat als het ene veld gaat... Uh, een uitwijking heeft... dan resoneert dat ook door naar het andere veld. En zo gaat het weer via het andere veld... misschien terug naar het ene veld... om ervoor te zorgen dat één elektron... een ander elektron afstoot. Um, nou, antimaterie met veldentheorie... dat is makkelijk te verklaren. Van, je hebt gewoon een positieve excitatie in het veld... of een negatieve, ja, een, kuil, een kuil of een bult. Um, en we hebben het gehad over het Higgs. Missen we dan nog wat? Um, ik denk zelf, nou volgens mij hebben we best wel veel uh, behandeld. Ik heb er best wel over nagedacht. En ik, ik dacht van dit is wel een redelijk compleet beeld van het, het standaardmodel. Denk ik? Ja,
1: volgens mij ook. Uh, ik, zat even, ik ga even spieken in mijn dingen die ik aangetekend had. Maar volgens mij. Samenvattend, um, Zou er, is er een is er een veel voorkomende misvatting over het standaardmodel die, die je veel tegenkomt. Die die het misschien of te, te simpel maakt... of misschien wel te complex... voor de gewone mens in de straat?
0: Um, ja, voor het dat. Er zijn niet veel mensen... die echt veel weten van het Maar Er is een veel voorkomende misvatting. Kijk, ik vind het een beetje uh, moeilijk om te zeggen... want ik heb dit ook... Uh, Ik ben geen expert op uh, op, op het vak van deeltjesfysica. Ik heb er wat vakken over gevolgd. Ik heb er heel erg... uh, uh, Ik heb ook wel wat vrienden die uh, daar onderzoek naar hebben gedaan. Daar heb ik ook wel veel over over gepraat. Ik heb er veel boeken over gelezen. Maar ik ben, zeg maar... Ik denk dat ik bang ben om die vraag echt uh, goed te beantwoorden. Ik denk misschien misvattingen over ESMC-kwadraat. Maar daar hebben we het al al over gehad. Hoe universeel dat is en hoe ingebakken dat zit in in de natuur. Ja. nou, dat is, Ik vind dat wel een, een.
1: Het is natuurlijk de meest bekende formule, denk ik, die uh, ja. buiten buitenbetaalgewas of zo. Ja, ja, ja. Uh, die mensen zullen kennen, of wat als de in ieder geval de, de letters ervan kennen. Ja. Um, en ik vind het wel interessant dat we dat als ware geslecht hebben. Ja.
0: Uh, dus. Ja. Ja, misschien misschien dat dat het uh, dat dat het is. Um, ja. Heb jij uh, verder nog een vraag? Nee, ik, ben e-
1: ik moet eventjes... Uh, ik, okay. Misschien moeten we naar de vragen van de luisteraars. Daar zat ik nu stiekem even doorheen te...
0: Oh, oké. Okay. Oh, je zat in Science uh, te kijken. Zijn er nog meer vragen dan? Of,
1: uh... um, er is een vraag van Zandweter. Kan je uitleggen of en hoe we de eigenschappen van de elementen kunnen beschrijven met de kennis van deze bouwstenen uit het standaardmodel? Nou, volgens mij hebben we dat... Uh... Ja,
0: volgens mij hebben we dat redelijk, uh, redelijk behandeld, inderdaad. Volgens mij, ik zou zeggen ja. Maar voor de echt grote dingen is het, het standaardmodel veel te... Uh, Wat zou ik zeggen? Weet je, misschien is dat wel... Je haalt natuurlijk heel makkelijk door de war... dat je het hebt
1: bij het standaardmodel over elementaire deeltjes. Ja. En niet over ons als mens, een boom... Misschien ergens technisch gezien wel, maar toch ook weer niet.
2: Ja.
0: Je zou dat, kijk, natuurlijk... Ik denk, wij wij natuurkundigen zijn er dan overtuigd... dat in principe zou je met het standaardmodel... uh, alles kunnen verklaren. Uh, Je zou, ja... Je zou echt alle materiaaleigenschappen kunnen verklaren, kleur en al dat soort dingen. Maar uh, ik denk dat om al die deeltjes zo mee te nemen, uh, dat kost zoveel computerkracht, dat dat het gewoon weg niet te doen is. Dus je moet allemaal benaderingen gaan maken. Dus ik denk fundamenteel zou je dat kunnen doen. Uh, Maar praktisch is dat niet mogelijk. Maar gelukkig is dat praktisch ook niet nodig, meestal.
1: Nou, Dat dat lijkt me ook een fijne en rustige conclusie voor dit moment uh in de tijd. Ja. Um, misschien dat over duizend jaar anders overdenken. Um, ja, verder. Jori vraagt, ik vind uh, glas wel een interessant onderwerp. Snap niet precies hoe het kan dat het
0: vloeibaar en vast tegelijk is. En volgens mij is dat een veel voorkomende misvatting. Ja, dat klopt. Dat is een, een, een misvatting. Uh, glas, dat is gewoon een, een vaste stof. Um, ik denk dat uh, de, de misvatting is dat... Als je kijkt naar hele oude ramen, dan zie je dat het dikste stuk glas waarschijn- vaak onder zit en het dunste stukje boven. Maar dat is gewoon omdat ze vroeger niet zo goed glas konden maken. En dan was er altijd een dikker stukje en een dunner stukje. En het dikkere stukje zetten ze altijd onder neer.
1: Ja, en met reden, want je wil dat gewicht niet bovenin hebben hangen. Ja, maar goed. Dat... Van je lood, uh, glas in lood. Ja,
0: uh, glas is wel een, een bijzondere stof. Het is namelijk ook een familiestof. We noemen iets ook wel een glas. Um, als het... Uh, niet een mooie kristallijne structuur heeft. Dus dat betekent in een glas, uh, dat is redelijk snel afgekoeld... en daarmee geef je de de atomen waar het glas uit bestaat... niet de kans om mooi uit te kristalliseren... en in een mooi geordend rooster te gaan zitten. Nee, ze zitten allemaal willekeurig een beetje door elkaar. Alsof het een een soort van vloeistof is. Want in een vloeistof zitten alle moleculen en atomen... ook gewoon een beetje willekeurig overal. Alleen in in een glas kunnen ze niet bewegen... Dus ze zijn vastgevroren op een plek, ja. maar um, ja, het, het zit vastgevroren op een plek in de structuur van een vloeistof, maar ze zitten wel vast. Ja. En dat is ook gewoon een glas. Dus um, je hebt ook bijvoorbeeld plastics die een, een, een glas zijn.
2: Ja,
1: omdat het gewoon qua structuur erop lijkt. Ja, ja,
0: ja. ja
1: het, uh, wat trouwens wel grappig in de vorige aflevering had je het over goud-nano-deeltjes. Ja. die ervoor zorgen dat het rood kleurt. En ja. roodglas, zeg maar, uit de middeleeuwen en dergelijke, dat is feitelijk glas met goud-deeltjes. Ja, dat klopt. Dat is precies hetzelfde. Inderdaad.
0: Ja. Ja, hartstikke cool.
1: Maar goed, dat ge- even een zijsprong, maar ik vind ja. het wel heel erg leuk uh, hoe ja. dat dan werkt, zeg maar, dat mensen dus zonder kennis van zaken gewoon toch dat soort dingen... Ja, ja, ja. ja, ja. Dat het gewoon zin in elkaar zit. Ja. Um, ja. Andere vragen. Ik heb hier nog een Vraag van Robert D. En denk je dat het mogelijk is om bij één theorie voor alles uit te komen? Een theory of everything. En dan vraagt u zich daaronder af. Het is wel loosely related aan het standaardmodel, right?
0: Ja, ja, dat is absoluut uh, gerelateerd aan het, aan het, aan het standaardmodel. Um, ik, ik zou zeggen, fundamenteel is er is er een theorie die alles, alles begrijpt. Tenzij je zegt, het is turtles all the way down. Dus dat betekent, elke theorie heeft een onderliggende theorie... en dat heeft weer een onderliggende theorie, tot in het oneindige. Dat lijkt me heel sterk. Ik denk dat er een soort fundamentele regels zijn... waar het universum zich aan houdt. Um, we weten dat... Uh, om... Wat er bijvoorbeeld is, is dat... We weten dat de kwantumfysica er is. Dus we weten dat je niet altijd alles... Uh, uh, ja, Zeker kan weten, je hebt, hebt golfjes. En zo heb je bijvoorbeeld zelf dat je een zwart gat hebt. Um, dan heb je de, uh, de event horizon. Um, en je hebt ook quantum oscillaties in de event horizon. Dat we weten, dat moet er zijn op de nanoschaal, Maar we hebben geen theorie die dat beschrijft. Terwijl we wel weten, ja, dat moet er gewoon zijn. Er, er is op een gegeven moment een... Als je gaat naar hele zware, hele kleine dingen... zoals zwarte gaten... dan weten we dat er een theorie moet zijn die dat beschrijft. Want in de praktijk bestaat het ook, die situatie. Dus dat betekent dat het moet zich uh, op een bepaalde manier gedragen. Dus is dat te vatten in een theorie. En dan is natuurlijk praktisch de vraag, kunnen wij als mensheid, hebben wij de de hersencapaciteit om zo'n theorie te bedenken? Uh, Misschien heb ik ik ons als mensheid hoog zitten, maar ik denk het wel. Ik denk dat 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 het fundamenteel mogelijk is voor ons als mens om het universum te bevatten. Um, maar ja, dat is de enige theorie waar ik aan zou durven of zeg maar de enige aanname waar ik aan zou durven te twijfelen, maar ik denk wel het antwoord is er dat, dat weet ik zeker um, maar uh, ja. wij het gaan meemaken ja, nou, wij meemaken w- misschien niet um, maar wij, wij als mensheid dat kunnen ontrafelen, dat denk ik wel nou, ja, oké.
1: Okay. Met wij bedoel ik even ja. ons en niet wij als mensheid. Oké, okay, ja. Dus, uh, maar als je het wij als mensheid, dan uh, dat denk ik ook. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, eens even kijken. Het standaardmodel. Een vraag per e-mail. Um, en die is van Kim Hovenstad. Ja, het is dus, uh, een paar afleveringen terug was het er ook al. Had ook een mailtje gestuurd. En uh, ze vraagt, uh, Beste Sander, ik ken nog wel wat elementen uit de PS... De materialen om ons heen hebben bepaalde eigenschappen... dankzij deze gecombineerde elementen. Nu dacht ik dat we een standaardmodel hebben... om de opbouw van alle deeltjes te beschrijven... dus uiteindelijk ook de elementen. Kun je uitleggen of en hoe we de eigenschappen van de elementen kunnen beschrijven... met de kennis van deze bouwstenen uit het standaardmodel?
0: Nou Kim, speciaal voor jou heb ik een hele aflevering voor je je opgenomen. Ik hoop uh, dat jouw vraag ook hiermee uh, met deze aflevering direct beantwoord uh, is. Mocht dat niet zo zijn... uh, Stuur gewoon weer een mailtje hè? en dan gaan we er weer op in. <laughs> en nog een aflevering. <laughs> ja. ja. ja Super leuk. Uh, Kim die mailde mij uh, uh, gisteravond. En toen dacht ik: van ah, kan je, eens wat, kan je eens wat vertellen over het standaardmodel? <laughs> toen dacht je van, oh ja, nice. Ik heb net zeg maar het voorbereidingsdocument gemaakt voor het standaardmodel. Dus als al. Uh, nou, goede tuin. Grappig. Goed. Krijn, heb jij nog de vraag van de leek? De vraag van mijn vraag. Oh dat, ja.
1: Uh, ja, wat had ik ook weer gezegd? Ik had er een paar uh, gedaan, maar volgens mij kunnen we misschien het best zeggen... we hebben nu Higgs en wat nu?
0: We hebben nu Higgs en wat nu? Dat is wel een goede, van volgens mij is uh, Higgs niet het enige. Volgens mij is het zo dat als je een een Higgs-theorie opstelt... dan komen er ook meerdere Higgs-deeltjes uit. En dan is meer de vraag van welk Higgs-deeltje hebben we nu gevonden? En verder hebben we... uh, natuurlijk um, ja dingen als uh, ja, we zien in het universum zien wij donkere materie donkere energie uh, we hebben het, het een zwaartekracht uh, of ja, de relativiteitstheorie nog niet verenigd met uh, het standaardmodel um, verder zijn er ook nog andere uh, hypotheses zoals supersymmetrie en supersymmetrie die zegt eigenlijk dat uh, elk deeltje een, een supersymmetrisch deeltje heeft. Elk uh, boson heeft een supersymmetrisch uh, fermion en vice versa. En hoe ziet dat er dan uit in, de, in die omschrijving van die,
1: zeg maar, zo'n kubus?
0: Um, of kan dat eigenlijk? Nou ja, het betekent dat uh, je hebt nog een soort symmetrie... Uh, en die zegt dat elk, elk uh, boson heeft een fermion. En volgens de, um, uh, de, de echte harde supersymmetrie... Um, heeft ook elk uh, elk supersymmetrisch fermion... dezelfde massa als het originele boson en vice versa. Maar dat is er niet. Want die deeltjes die hadden we dan al gemaakt in het LHC. Dus dat betekent dat die sterke vorm van supersymmetrie... dat bestaat niet. Maar het kan ook zijn dat die supersymmetrie... op een bepaalde bepaalde manier gebroken is. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld... uh, voor de fermionen die we hebben... dat er hele zware soort supersymmetrische partners zijn. Uh, die noemen we dus ook wel, even kijken hoor, voor alle leptons hebben we de supersymmetrische partners met een S ervoor, dus je hebt dan in plaats van het elektron heb je het selectron en je hebt dan in plaats van de touw heb je de dus stouw en uh, even kijken, dan had je dan voor de alle, uh, alle bozonen, of voor, volgens mij had je inderdaad voor, voor alle, uh, alle fermionen had je dus met een S, dus je hebt dan volgens mij de subquark en de staunquark en de Charm en de Strange. En je hebt dan voor de uh, uh, bosone heb je de Ino variant. Dus je hebt dan een een foton en een fotino. En uh, een gluon en een gluonino of zoiets. Wat ik begreep, zeg maar, Uh, van iemand die ermee bezig is bij
1: CERN, die zei: Ja, uh, wij hebben eigenlijk gewoon een grotere LHC nodig. Ja, dus. Ik ben voor. Om om die van ons te kunnen ontdekken als het er is. Ja,
0: ja, dat dat waarschijnlijk wel, uh, omdat... Die 100
1: uh, kilometer ring, zeg maar, waar toch al een beetje op aangestuurd wordt door deze engene.
0: Ja, nou ja, het is zo dat... uh, Ik denk dat als die er zijn, dan hebben ze zo'n hoge massa... dat je die niet zou kunnen produceren in het geweld dat... uh, dat is ook wat hij zei. Ja, dus dat we nog hogere energie moeten hebben om uh, dat soort deeltjes te kunnen maken. Omdat die zo zwaar zijn. Um, dus ja, maar.
1: Ja, dit, dit is al 99,9998% van de lichtsnelheid. En nog meer
0: negens, denk ja, ik. Uh, niet te galopen. Ja, ja het, is, het is trouwens wel leuk dat je, je zei ook dat die hele bundel, die had dan de, dezelfde kinetische energie als een, uh, een, ja, als over een trein de met ja. ja, als een trein met, uh, wat is het? Uh, TGV. En ja, dat klopt ook bijna gewoon. Ja dus het is gewoon echt een, een trein van een paar ton met een snelheid van over de 100 kilometer per uur ja. uh, Of, of nou ja, een paar ton is een paar tientallen tonnen ik heb het toen een keertje kort uitgerekend en ja klopt het is echt, een,
1: uh, even teruggerekend ja, ja ja
0: en het, het klopt ook inderdaad het is een enorme uh, energie oh wat misschien trouwens wel leuk is is dat de, de vraag wat gebeurt er als je een hand in het LHC steekt um, ik denk dat er eerst niet zo heel veel gebeurt omdat nou ja, heel veel protonen die missen jouw hand gewoon dus zoveel energie dump je niet in je hand. Um, maar er is wel volgens mij een Rus geweest. Die is door een ongelukje, per ongeluk, zeg maar... heeft hij zo'n beam door zijn hoofd heen gehad. Door zijn oog ook heen. Dus je zag één keer een... Bij LHC? Nee, niet bij het LHC. Bij een, een versnelling in Rusland? Ja, dat denk ik. Uh, dat is ook al een tijd geleden, denk ik. Uh, in tijden van de Koude Oorlog, denk ik. Maar en die, volgens mij vertelde hij ook dat hij dan... Uh, een, zeg maar nog nooit zo'n felle flits had gezien, dus dat is zeg maar een felle flits dan zeg maar, zeg maar in, in de zon kijken, um, en dat ja, hij functioneert verder nu prima, maar ik heb, ik weet niet, dan moet ik dat dat boek nog een keertje uh, beter lezen dat ik de had heb gelezen erover, the particle at the end of the universe, ik zet wel eventjes een linkje in de show notes, um, en volgens mij is hij wel blind geworden aan, uh, aan één oog, maar verder functioneert hij nog prima. Maar het ging ook door het, door zijn oog heen. Ja, dat, het, dat, dat, dacht ik, dat dacht ik wel. Maar het gaat in geval, ging in ieder geval door zijn hoofd heen. Zo. Dus, uh, maar ik denk, als je het door je hand heen hebt, uh, ja, ik denk dat het niet zo heel erg zou zijn. Nou, het, de grap is natuurlijk, uh, uh, als, uh, als de LAC moet
1: stoppen, dan, dan wordt het uh, afgeleid naar een, naar een stopplek eigenlijk. Ja. Met, een, met, een, met, een, met een stuk graniet van zeven meter lengte. Is niet length.
0: grafiet? Volgens mij is het grafiet. Uh, grafiet, sorry. Ja, ja, ja. Het, ja,
1: klopt. ja, ja. En... Uh, en het wordt er eigenlijk een beetje overheen gespreid als het ware. Ja. Het wordt een,
0: zodat het niet allemaal in één punt terechtkomt. Nee, vanaf anders. smelt je er denk ik wel doorheen. Ja. Uh, en het, het is natuurlijk ook zo dat... Uh, ik weet niet hoe ze dat doen, dat, dat dumpen. Maar ik denk dat zo'n beamdump... Dat doen ze in één keer de hele bundel daarin. Dus dat betekent dat zegt, Dan zit al die energie zit erin. Ja. Dus dat, is ook de, dat kan je ook niet tegen koelen, zeg maar. Je moet gewoon een bepaalde... Ja, of, of je dat nou aan het koelen bent of niet... Dat maakt niet zo heel veel uit, want... Het is zo
1: snel, ja. Ja,
0: het is in één keer opgewarmd.
1: Dus is ja, dus is een me- supermagnetool. Ja. Nee, wat, wat, dus inderdaad volgens mij een zeven meter lang stuk grafiet. Uh, ja. Waar het dus dan op uit. Zeven dus... meter? Ik denk wat langer, of niet? Volgens mij zeven meter en dan uh, pff, iets van een meter uh, doorsnede of zo. Oh, wauw. Maar dat, dat heb ik opgezocht en uh, opgeschreven, en ben ik weer blijkbaar weer bij. Ja, oké. Okay.
0: Oh, maar dat, is wel de, ja, dat zijn wel vette dingen. Ik zou wel eens willen zien zeg maar, met een camera hoe het eruit ziet zeg maar, als, dat, als dat gebeurt. Misschien dat je met een slow motion camera nog net kan zien. Want die bundel die is, wat is het, uh, 27 kilometer lang, dacht ja. ik. Dus dat betekent 27 kilometer lang, uh, dat is 2700 meter. Uh, nou, 27 kilometer, de lichtsnelheid. Dus laten we even uitgaan van 30 kilometer. De lichtsnelheid is 300.000 30.000 kilometer per seconde. Dus dat betekent dat je uh, een tienduizendste seconde dumpt die, die beam erin. Dus dat is uh, 100 microseconden. Dus dat, dat is best wel, best wel lang yeah. voor, die, voor die tijd. En je kan tegenwoordig met, uh, volgens mij met de beste uh, commerciële camera's, kan je richting de miljoen frames per seconde. Dus dan kan je, zeg maar, in een paar frames. Kan je dat nog zien? Vet. Ik, ik weet niet of ze dat ooit gedaan hebben. Ik ben het niet tegengekomen. Ik denk dat het wel uit kan om dat een keertje te doen. Maar ik weet het niet. Misschien is het wel heel erg saai. Misschien zie je er ook niks van. Maar ja, misschien ziet het er gewoon uit als uh, iets van... Ja, nog niet eens, denk ik. Misschien zie je er wel echt helemaal niks van. Maar het zal wel vet zijn om, uh, ja, om eens te bekijken. Nee, je, je, kunt,
1: je kunt wel die dingen ook wel googelen. Tenminste, ik heb wel op die... die maar het vende van die CERN site is... Dat bestaat natuurlijk al zo lang. Daar zit zo ontzettend veel... Legacy zo, ja ja, ja, ja. Dat je dat, dat het dat het vinden van de juiste plaatjes of de juiste schema's is best wel lastig geworden ja. voor als je niet precies weet hoe dat zoeksysteem erachter nog werkt. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dan denk je van, oh, ik zoek wel even snel wat interessante plaatjes, maar dan denk je, oh, dat kost iets meer. De... Ja, <laughs> dan ja, dan
0: ja, dan ja, ja. Moet. Goed. Um... En dan zijn we weer bij het moment waar jullie allemaal op, zitten, op hebben zitten wachten. Dit is <laughs> Ah Bijna wel. Het, het moment van het uitreiken van de doctorale kudo. En de doctorale kudo gaat deze keer postuum naar Richard Feynman. Feynman won in uh, 1965 de Nobelprijs samen met Julian uh, Swinger en Shinicho Tomonaga... voor het formuleren van de kwantumelektrodynamica, dat ten grondslag lag aan het standaardmodel. Maar niet alleen dat, hij hecht ook heel veel waarde aan het communiceren van zijn ontdekkingen en heeft daarmee ook meerdere boeken geschreven, lezingen gegeven, waaronder bijvoorbeeld de bekende Feynman Lectures. Ik heb uh, ja, de boekversie daarvan in mijn kast staan ook. Um, There's plenty of room at the bottom en uh, lezingen die bijvoorbeeld resulteerden in het boek uh, QED, Quantum Electrodynamics. Echt een aanrader. Um, dus ja, een extra onderscheiding heeft hij eigenlijk niet nodig, maar ja, toch zeker verdiend. Dr. Feynman, deze doctorale Cudo is voor jou Ja, hulde. Hulde. En dan zijn we alweer aan het einde. Dit was Komt leek bij de dokter. Vandaag hadden we het over het beste model ter wereld. Het standaardmodel. Onze leek van vandaag was Krijn Zoeteman. Krijn, dankjewel voor je aanwezigheid. Of dankjewel dat ik hier aanwezig mocht zijn. Waar moeten mensen zoeken als ze meer over jou willen weten? Uh, Gewoon internet
1: eigenlijk. Mijn naam is niet zo moeilijk te googlen. Uh, En ik kom ook altijd bovenaan. Oké. Okay. En verder, uh, ja, je kunt me benaderen via Twitter of um, any other way die je kunt vinden op internet.
0: Oké, okay. nou mooi. Oké, okay. luister je nou naar de podcast en is er iets niet duidelijk? Zeg ik iets compleet verkeerd of heb je een andere opmerking? Stuur dan een e-mail naar reacties. Of tweet naar atleekbydedoktor. En wellicht beantwoord ik jouw vraag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.